0: Verkehrskontrolle Nummer 38 vom 4.12.2023 mit Sebastian, kann sich das Grinsen schon nicht verkneifen. Ja. Lars Schwarz, Sebastian. Ich Bär. Nachnamen. Ja, Sebastian Bär, Lars Schwarz. So. Jetzt haben wir es. Der wöchentliche Podcast, der alle vier bis sechs Wochen erscheint. Da jetzt müssen wir war, gleich jetzt, auch nochmal drüber jetzt sprechen.
1: Jetzt war es ein ganzer Monat.
0: Jetzt war es ein ganzer Monat. Und was ich dir als erstes eben sagen wollte. Also, ich hatte Sebastian drum gebeten, ich äh, hatte noch nicht so viel gegessen heute, dass ich ähm, irgendeinen kleinen Snack äh, bekäme. Wir vielleicht. haben es, 18 Uhr. Ja, ich habe trotzdem, ich habe noch keine
1: Zeit gehabt. Busy, busy. Es war gar kein Widerspruch, sondern ich wollte aufzeigen, dass der Tag schon lang war. Ach so. wenn du dann noch nichts gegessen hast, dann ist deutlich, dass du ein großen Hunger mitgebracht. Richtig,
0: es ist spät, wir nehmen also spät auf um 18 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen, bat um einen kleinen Snack, damit man das Magenknurren nicht hörte. Und Sebastian reichte, die ich durchaus sehr zu schätzen weiß und auch mag. Äh, was für Nüsse sind das nochmal? Äh, Walnüsse. Ach ja, steht drauf, Walnüsse. Und ich stellte fest, dass das wirklich der schlechteste Podcast-Snack ist, den man sich denken kann, weil du kaust auf den Dingern ja. Das ist wirklich reichhaltig. Da nimmst du ein und hast eine Minute was von. Aber währenddessen kann man halt nicht reden. Ja. So, Das ist also leider nichts, was man... Nee, so
1: schmiere ich dir ein Brot.
0: Ja, oder ich mir. Zu Hause mhm. am besten. Weil kann ja auch ein bisschen planen. So, äh, was ich habe es gesagt, vier Wochen ist es jetzt her, ne? Letzte Folge. Ja, vier
1: Wochen. Und wir hatten bei der letzten Folge angekündigt, dass wir uns ähm, <lacht> in einer Woche wieder hören würden. Ja. Ja, da kam einiges dazwischen. Ja, äh, einiges kam
0: dazwischen. Es kam aber auch... Ich muss es, wenn ich auf die, unsere Tagesordnung gucke, auf gut Deutsch alles alte Kamellen, die wieder aufgewärmt werden, sozusagen. Also nicht von uns, sondern,
1: ähm, ne? Jetzt bist du geschickt drüber hinweggegangen. Ich hätte gerne noch äh, angefügt, dass wir weiterhin den Willen haben, wöchentlich eine Folge so, rauszugeben. Ja. Durchaus. Aber manches Mal dann doch kurzfristig oder... Dann an gewissen Wochenenden doch schon längerfristig geplant, man anderes vorhat, man nicht in Oldenburg ist oder Besuch hat. Oder dann einen plötzlich noch eine Krippe ereilt. Man hört es vielleicht. Ja, ich bin nicht besoffen. Ich bin nicht sind die Reste. Das sind die Reste. Ich, ich kann das immer noch nicht bestätigen. Im, ja. <lacht> mir geht es wirklich schon. Mir ist es nur noch die Stimme. Es ist alle anderen Phasen habe ich schon hinter mich gebracht. Ich habe auch gestern schon erfolgreich äh, wieder am Schachbrett gesessen. Äh, und zwar in einem Raum. Also ich glaube, wäre ich nicht krank geworden, wäre ich nach dem gestrigen Tag krank. Weil es so kalt da war? Ne, in Bremen kann man offensichtlich nicht mehr die Heizung betreiben in den Freizeitstädten. Es war im ja, Liliental. es war furchtbar kalt. Ähm, die gastgebende äh, Mannschaft hat sich sehr bemüht, <lacht> so illig mit strombetriebenen Wärmepustern äh, Blasgeräten in der Größe von so einer Kabeltrommel einen riesigen Raum zu beheizen. Im Endeffekt hat, haben fast alle Spieler im Mantel da gesessen und manche aus meiner Mannschaft noch mit einer Mütze auf. <lacht> okay, die haben auch nicht mehr viel Haar auf dem Kopf. Das, weißt du, dann... Also nicht der dann Wärme. Würde das ja so. ab, dann würde ja die Abwärme da so dampfend über dem Brett stehen. Das war ja und wir waren erst 18 Uhr zurück.
0: Ja, ähm, ist ja halt auch eine Freizeitstätte, würde ich noch sagen. Da kannst du nicht erwarten, dass am Wochenende beheizt ist, oder? oder andere
1: Räume waren beheizt. Ach was? Okay. Ich habe es gespürt. Ja. Es war trotzdem. Es äh, ist es nicht so, dass uns das nicht auch passiert, wenn wir Heimspiele haben. Wir spielen ja in einem Schulzentrum in äh, Zwischenan. Und auch dort läuft natürlich am Sonntag kein Heizkörper.
0: <lacht> Gewöhnlich an die Mütze und den Mantel, würde ich sagen, die ja, nächsten. Ich war, zwei, ganz, drei Monate. ich war dick angezogen. Ja. Ähm, wollen wir mal unsere Tagesordnung mit dem Audio ist
1: natürlich jetzt natürlich nicht, sondern aufgrund dieser Verzögerung etwas gefüllter. Wir haben unter anderem als Tagesordnungspunkte weitere Hinweise und Korrekturen, die wir noch äh, vornehmen wollen. Wir haben über den alten Verkehrsausschuss und die Ratssitzung zu berichten. Da waren einige Verkehrsthemen drauf, mit alt? Was meinst du jetzt mit alt? Naja, weil wir ja schon wieder ein, die Tagesordnung für die nächste Verkehrsausschusssitzung sehen. Also wir werden über den Verkehrsausschuss, der getagt hat, sprechen. Wir werden über den Verkehrsausschuss, der sich ankündigt, sprechen. Wir hatten wieder eine Instagram-Fragestunde des Oberbürgermeisters. Wir hatten in der letzten Folge über die Novelle des Straßenverkehrsgesetzes gesprochen. Der gesetzgebende Verlauf ist weitergegangen. Darüber wollen wir gerne berichten. Ja, und wir wollen noch mal was kurz zum Mobilitätsentscheid sagen. Da vielleicht noch mal einen kurzen Sachstand geben. Und das wäre unsere Tagesordnung.
0: Ich möchte ganz kurz noch... Ähm unser, unseren Socializing-Part, du willst das nicht hören, oh, ich weiß das, das <lacht> unseren Socializing-Part abschließen mit ähm, einer kleinen, wie nennt man das? Ähm, weiß ich gerade gar nicht. Ich hatte letztens mich auf mehreren äh, Internetseiten von äh, Städten, also nicht Gemeinden, sondern nur Städten, ähm, herumgetrieben. Hat auch einen Hintergrund, erzähle ich mal in der nächsten Folge. Ähm, ist jetzt nicht wichtig. Und da äh, war ich unter anderem auch bei Lüdenscheid. Und Lüdenscheid oh, hat gerade scheinbar Dr.
1: Lüdenscheid, was äh, machen Sie auch, denn hier? Das ich
0: auch dran denken. Aber Lüdenscheid, weil du sagtest zuletzt Mobilitätsentscheid, Lüdenscheid hat eine ganz ähm, witzige Kampagne gerade laufen. Ähm, da nutzen sie ihren äh, Stadtnamen Lüdenscheid und schreiben dabei ähm, das lüden Nee, warte mal, jetzt kriege ich es gerade nicht zusammen. Was schreiben Sie klein? Ich müsste es sehen, um das besser darstellen zu. Das ist das
1: Problem, wenn du versuchst, humorvoll zu sein.
0: Ja, das ist das Problem. Jetzt habe ich den den Witz verrissen. Auf jeden Fall nutzen sie dieses Wort Lüdenscheid, um darin das Entscheid hervorzuheben und ja. haben dahinter noch ein dich gesetzt. Damit akquirieren sie gerade Personal. Also lüde entscheid ja. dich.
1: Lüd entscheid
0: dich. Lüdenentscheid dich. Lüdentscheid dich. Lüde dich, ja. Ja. Lü
1: Warum, warum sprichst du die Pause nicht nach Lüth?
0: Ja, könnte ich. Ich muss es sehen. Ich bin so ein visueller Typ, weißt du. Wenn ich das gerade nicht als Wort vor mir habe. Denn
1: entscheid. Du kannst auch sagen Lüdt entscheid. Dich. Ja, ja, könnte ich. Das Kann ich jetzt ein, auch. Aber Mann war das lustig. Nicht, nein, es sollte nicht
0: lustig. Es war nur ein Abschluss jetzt zum Mobilitätsentscheid. Und wie fancy andere Städte so Marketing betreiben. Und wir sind dann all Denburg. Ja, das sowieso, das ist ja auch der Klassiker, das OL in jeglicher Form und Weise missbrauchen für, ja. in, ne, was auch immer. Ja. So, Tag eine
1: sehr seltene Kombination in der deutschen Sprache, ein O und ein L. Ja, ja.
0: So, ab. Ab. In die äh, Tagesordnung. Genau, ich habe... Ähm, ich sage ich, weil ich ne, mache diese zwei Korrekturen. Ich habe nämlich auch Notizen dazu, wenn es für dich in Ordnung ist. Lars ähm, macht Korrekturen. Ich mache Korrekturen und zwar zu zwei vorherigen Folgen. Und zwar zum einen hatten wir ähm, am 16.9. über den Verkehrsausschuss vom 11.9. gesprochen. Ähm, und wir hatten dazu auch dann danach nochmal so einen Instagram-Post gemacht. Da ging es um die, ich sage es jetzt einmal falsch, um die Stellplätze in der H&S-Straße. Und ähm, da wurden wir danach darauf hingewiesen, dass es ja eigentlich gar nicht um Stellplätze geht und dass das das falsche Wort wäre, weil Stellplätze ja immer privat sind. Und in dem Fall H&S-Straße geht es um Parkplätze, nämlich öffentliche Plätze. Das hatte, hatte auch einen Grund, dass wir das Ich weiß gar nicht, ob du das auch falsch gesagt hast. Ich will dich jetzt nicht äh, mit reinreißen. Also ich habe es auf jeden Fall falsch gesagt. Ähm, das liegt aber daran, dass es die ganze Zeit im Ausschuss auch so genutzt wurde. Es war die ganze Zeit von Stellplätzen die Rede. Es ja, ist noch super mal das, gut,
1: dass wir das nochmal schärfen.
0: Richtig, ich habe auch nochmal ein Zitat aus dem Protokoll von dem jeweiligen, äh, aus dem entsprechenden Verkehrsausschuss. Mhm. Das Protokoll sagt nämlich auch, Frau Pietsch erläutert, dass in der HNS-Straße alle Stellplätze entfallen würden, wenn die geltenden Richtlinien umgesetzt würden. Mit den vorhandenen Stellplätzen könnte die erforderliche Breite nicht eingehalten werden. So, und da war ich so in diesem Stellplätze, Stellplätze, dass ich das auch in der Folge so gesagt hatte und wir haben es dann im Instagram-Post auch nochmal in Wortform falsch äh, wiedergenommen, wieder gespiegelt. Die korrekte Terminologie in dem Fall wäre also, also öffentlicher
1: Raum, Parkplätze, Parkplätze privater Raum, Stellplätze. So, das. Und wahrscheinlich kommt jetzt einer, na, da gibt es aber eine Ausnahme.
0: Ja, da gibt es bestimmt auch. Aber so können Ausnahme. wir uns das jetzt erstmal. Ja. ja, Ja, auf jeden Fall. Ich fand es dann auch im Nachhinein schon verwunderlich, dass jemand, der sich beruflich damit ähm, Tag ein, Tag aus beschäftigt, auch von Stellplätzen spricht. Aber nun, das aber mein ich da auch. Haben Erfolg. wir
1: doch jetzt mit jemandem gesprochen, der erzählte, dass selbst in, auch in dem beruflichen Bereich, in dem er tätig ja. ist, auch da Unterscheidungen bei. Fahrbahn und Straße. Das scheint. Aber das kann auch einfach passieren. Das kann passieren, natürlich. Ist, Gott, mir ist es ja auch Alter, passiert. Mir passiert doch das auch. Du, du hast mir davon auch vorgeworfen, ich hätte ein anderes Wort genannt, als ich glaube, genannt, äh, aus meinen Lippen gepresst zu haben. Und ich bin völlig davon überzeugt, dass ich das nicht getan habe. Aber. So eine Viruserkrankung keine, kann noch Zut nachwirken. Ja, ja. ja
0: ähm, so und die zweite Korrektur bezieht sich auf die letzte Folge vom 4.11., als wir über, die Straßenverkehrs-, über das Straßenverkehrsgesetz sprachen. Da war ja eine äh, Neuerung in der geplanten Novelle, die Spur für Fahrgemeinschaften. Da hatte ich ja wie soll ich mich jetzt... Es war ja keine abfällige Äußerung. Ich hatte mich so ein bisschen darüber lustig gemacht. In meiner Vorstellung war es halt so auf die Innenstadt gemünzt, dass man auch innerstädtisch dort eine extra Spur hätte und so. Da bekamen wir auch noch mal den Hinweis, dass das ja so abwegig in Anführungsstrichen gar nicht ist und dass es ja in anderen Ländern sowas schon gibt. Ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so weit mit beschäftigt. Ich weiß, es gibt in den USA oder in Kanada gibt es sogenannte High Occupancy Vehicle Lanes, kurz HOV, da freuen sich jetzt alle wieder die, die bei der Protected Bike Lane auch sagen, warum muss das denn Englisch heißen? Ähm, Ist Deutsch nicht mehr gut genug? Genau, aber in den USA und in Kanada heißt das nun mal so. Ähm, und äh, man kann auch Carpool Lane sagen. Und in Frankreich gab es äh, da auch Versuche Ende 2021, da bauen sie jetzt äh, nachträglich noch Radaranlagen auf, damit sie das überhaupt äh, prüfen und verifizieren können, äh, dass diese Spur nicht anders genutzt wird, was wohl der Fall war. Und ähm, noch so eine ganz kleine Geschichte am Rande, äh, das wusste ich auch nicht, beziehungsweise ich hatte es so in diesem Kontext gar nicht gesehen, ähm, diese Spur für Fahrgemeinschaften ist ja quasi eine Erweiterung der, der vorhanden, unseres vorhandenen Verkehrszeichens für äh, den Bus-Sonderfahrstreifen. Das heißt, wir haben ja schon das Verkehrszeichen 245, das ist so ein Bus-Sonderfahrstreifen, den kann man mit Zusatzschildern erweitern, Für gilt auch für meinetwegen Radfahrende und Taxen. Was man aber nicht mit der aktuellen Straßenverkehrsordnung kann, ist zu sagen, und der gilt auch für Fahrgemeinschaften. Das hat man nämlich in Düsseldorf versucht. Ähm, da gab so es so ein drohendes Dieselfahrverbot in der Innenstadt. Und da dachten sie sich, Mensch, da machen wir so eine Umweltspur. Ähm, und haben 2019 so einen Test gemacht. Den haben sie 2021 wieder eingestellt. Und inzwischen, ich glaube, es gab irgendwie so drei so Umweltspuren. Äh, inzwischen sind die halt nur noch ich glaube oder eine nur noch davon. Weiß jetzt muss ich jetzt lügen ehrlich gesagt. Eine davon glaube ich ist jetzt nur noch für Busse, Fahrräder, Taxen und elektrisch betriebene Fahrzeuge, weil die, StVG es eben, äh, die StVO es eben nicht hergibt, auch zu sagen, dass diese Spur auch für Fahrgemeinschaften genutzt werden kann. Das wäre die Änderung in der StVG StVO da drunterliegend gewesen, wäre dann nicht irgendwie noch dazwischen was passiert, auf das wir auch noch eingehen werden. Das waren die zwei Korrekturen, die ich loswerden wollte.
1: Schön. Schön, oder? Und das war auch, waren auch unsere Hinweise.
0: Das waren auch unsere Hinweise. Hinweise und Korrekturen. Tagesordnungspunkt. Diesen
1: Tagesordnungspunkt können wir jetzt verlassen. Jetzt kommt der grüne Haken ran. Der grüne Haken kommt ran. So. Tja, Lars, jetzt kommt... Jetzt wird dein Gehirn nochmal in Anspruch genommen, denn Lars war, wie üblich, Gast im Verkehrsausschuss. Und... Ich kenne ja den Bericht schon. Also, wenn du das ähnlich amüsant gestaltest, wie du es mir gegenüber getan hast, dann freue ich mich jetzt schon auf den zweiten Bericht.
0: Oha, ich, ähm, warte, da muss ich in der Tat mal tief kramen. Ähm, was habe ich denn da so Lustiges berichtet? Also vor, Dir gegenüber.
1: also, vor 14 Tagen tagte der Verkehrsausschuss. Ja? Also, ich weiß nicht, ob das, was du berichtetest, amüsant, also von... Also im Kern, der, die Themen waren nicht amüsant. Ja. Aber wie die Themen zum Teil behandelt wurden, hat mich doch amüsiert.
0: Ich weiß immer noch nicht, was, welcher Teil dich da amüsiert hat. Weil ja, ich und du
1: du warst verzweifelt. Ja, genau. Deswegen, was war daran <lacht> amüsant? <lacht> diese... diese. Ich, so ich, 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 Deine Verzweiflung hat mich amüsiert. Meine Verzweiflung hat dich amüsiert. Ja, okay. Ja, und weil gewisse Sachen wieder äh, zu erwarten waren und sie auch wieder so eintritt. Alles, alles war... Eigentlich Ver zu erwarten. Das heißt, es herrscht Verlässlichkeit.
0: In manchen Dingen herrscht Verlässlichkeit, ja. Hm. Es
1: ist auch ein Wert an sich. Ja, es ist auch ein Wert.
0: Also, ähm, ich habe nur so ein paar Notizen zu diesem Verkehrsausschuss, ehrlich gesagt. Also hier in schriftlicher Form. Denn er lief fünf
1: Stunden, wenn du mir das... Ähm, er lief äh, mit Hause.
0: Ja. ja, es war auf jeden Fall lang. Ich glaube, halb elf oder so ging es bis halb elf. Da
1: durftest du aber nicht mehr dabei sein.
0: Nee, das war der öffentliche Teil ja, ja. ging aber ja auch schon lang.
1: Ja. Bis äh, halb äh, elf. Nee, Nein, geht ja nicht. Die Geschäftsordnung, wir sind wieder beim Thema Geschäftsordnung. Ja. Die Geschäftsordnung sieht vor, dass Ausschusssitzungen, Ratssitzungen der öffentliche Teil maximal fünf Stunden dauern dürfen.
0: Ja, aber wenn er um 18 Uhr losging. Der Ausschuss geht
1: immer um 17 Uhr los. Okay. Ratssitzung ich, vielleicht bin ich jetzt gerade um noch bei der Ratssitzung,
0: aber die war ja gar nicht so lang. Es
1: also ist ich, egal. Es ist Lars egal. Also es war nach, saß da mindestens vier Stunden. Gefühlt saß er einen Tag dort.
0: Also, <lacht> ja, so war er drauf. Ja, ich, ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz, wo ich anfangen soll. Also, das waren. Ähm, ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet. Das ist alles so. Ja, alter Brei, den man jetzt noch wieder halt aufwärmen muss, weil andere ihn wieder zum Thema
1: machen. Ne? Also ich Thema Protected Bike Lane als Beispiel. Wir können nichts dafür, dass wir da schon wieder drüber reden. Wir sind ja nur der Podcast, der berichtet, was geschehen ist. Richtig. Ich würde auch am liebsten nicht nochmal wieder
0: drüber reden, weil wir haben letzte Folge schon festgestellt, wie häufig wir drüber geredet haben. Und gefühlt reden wir über nichts anderes. Plus dem Mobilitäts jetzt muss ich schon <lacht> Mobilitätsentscheid.
1: Nein, das ist das Mobilitäts gute, das ist Plan. unseres.
0: genau. So plus dem Mobilitätsplan und das waren auch so die primären Themen äh, im Verkehrsausschuss. Zusätzlich gab es noch ähm, das Thema ähm, äh, der. Das
1: Hauptthema war die Gebührenordnung für die Bewohnerpark. Plätze. Die ist für mich immer noch Teil vom Mobilitätsplan, deswegen... N Nein, da kann man ja drüber streiten, bei dem Beschluss hatte ja, ja Grün nee, Rot rausgelöst. Also da ja. bin ich jetzt auch nicht mehr. Es gehört nicht mehr dazu. Sie haben es willentlich rausgerissen. Das stimmt. Und jetzt haben sie es willentlich... Jetzt sind sie... Sie sind als Tiger gesprungen und als Bettvorleger geendet. Richtig. Um diese olle... Deutsche Redewendung hier mal unterzubringen. Ich wollte nicht gleich mit dem Thema. Doch, in den ich muss es gehen. sagen, du merkst, ich bin schon erregt, meine Stimme überschlägt sich gleich, weil es ist ein Popanz, der da angerichtet wurde. Ja, okay.
0: Wir um ziehen auch das mal eben Wort. vor. Wir, wir ziehen, reden jetzt über den Popanz. Wir ziehen das mal im Vor. Also ich, ich merke, du möchtest dazu reden. Unbedingt. Ich mache dann die Kurzzusammenfassung, um den Bericht aus dem Verkehrsausschuss ja. noch zu haben, sozusagen. Ähm, ja, natürlich war das auch Thema. Und, ähm, ja, man, das, das ist das, was du eigentlich gleich dann alles, wenn du dich so schon aufregen Jetzt möchtest. starte
1: doch mal mit dem Bericht, jetzt red doch nicht drüber, dass du berichten wirst, jetzt sag doch mal, worüber du berichtest. Mann! Also, man, Entschuldigung, man hat sich ja nun,
0: ich sag's mal vorsichtig, du kannst es gleich anders formulieren, in der Mitte getroffen, also grün-rot hast sich... wir sind jetzt beim... Bei dem Bewohnerpark. Gut. Gut, und da wolltest du ja scheinbar. Ja, es als klang erstes für mich so,
1: als würdest du jetzt erstmal den anderen Rest abräumen wollen. Wir sind bei wenn du das
0: aushältst, du warst ja schon so aufgebracht, dass du vielleicht über dieses Thema als erstes reden möchtest. Deswegen wollte ich das nur kurz noch Nochmal,
1: ich bin doch immer ein Freund. Okay. von kurz nochmal, wenn wir so, eine, so einen Cliffhanger haben in gewissen Folgen, dann kommt doch kurz nochmal eine Zusammenfassung, was war bisher damit all diejenigen, die sich nicht mehr erinnern können oder es noch nie gesehen haben, ganz kurz ja, abgeholt mitgenommen werden. Hm? Okay, dann lass mich doch, die, wenn du es noch aushältst, die kurze Zusammenfassung
0: einfach sachlich machen ja. und dann kannst du Komme ich mit meiner Sache ins Bewohnerparken sozusagen. Also, ähm, wie gesagt, die zwei wichtigen oder die zwei Hauptthemen, an denen auch lange debattiert wurde, war der Sachstand zum Mobilitätsentscheid. Nein, uh, Mobilitätsplan, Entschuldigung, zum Mobilitätsplan, wir müssen da noch ein anderes Wort für finden. Nein, okay, dann machen wir wieder RMV oder so, keine Ahnung, also zum Mobilitätsplan, <lacht> ähm, da ist äh, die Kurzzusammenfassung die, es wird jetzt ja noch ein externes Planungsbüro damit beauftragt, die Neuaufteilung des Straßenraums am Damm. Ähm, auszuarbeiten und ebenfalls wird noch ein externes Planungsbüro damit beauftragt, das Teilkonzept Weiring, die ÖPNV-Spur, die Busspur, spur könnten wir es runter reduzieren, ähm, äh, umzusetzen. Das ist, wie gesagt, ich äh, habe es gesagt, der Auftrag ist jetzt unterwegs sozusagen. Es gibt, soweit ich weiß, so äh, man konnte es dem Fall jedenfalls nicht entnehmen, noch kein Büro, was gefunden wurde, was es äh, umsetzen wird oder planen wird. Und man hat sich bei den anderen Teilkonzepten darauf verständigt, könnte man vorsichtig sagen, dass das Teilkonzept Radverkehr prioritär behandelt werden soll. Außerdem die Teilkonzepte Ladeinfrastruktur, also mobiles Laden. Es hieß dann im Ausschuss auch immer nur äh, das Ladekonzept sozusagen, wo ich immer dachte, was will man denn da laden? Also das E-Mobilitäts-Ladekonzept. Gott. Und das die Mo ja?
1: Indiana Jones.
0: Die Lade, oh, die Bundeslade. Öffnet sie nicht. Die das Konzept ja? für die Bundeslade. Ja. So, ähm, und die Mobilitätsstation. Und die Teilkonzepte Park and Ride, beziehungsweise Bike and Ride, das hatte ich schon wieder total vergessen, ehrlich gesagt, dass wir auch ein Bike and Ride Konzept mhm. hatten. Ähm, Parkraummanagement, SPNV-Haltepunkte und Fußverkehr werden zunächst nicht, man hat es auch so formuliert, sie werden nicht prioritär verfolgt. Man könnte sagen, man lässt es jetzt also erstmal unter den Tisch fallen, weil man hat nicht genug Personal und auch vielleicht nicht genug externe Büros gerade im Zugriff, die das überhaupt schon mal parallel anstoßen könnten. Vielleicht hat man auch nicht genug Geld im Haushalt eingestellt, das mal auch noch außen vor. Ähm, weil es ist ja in der Tat so, dass äh, für die Maßnahmen, die 2024 jetzt äh, angefangen werden sollen, äh, im Teil Haushalt 09 250.000 Euro äh, bereits eingeplant waren. Ähm, und äh, neues Geld hat man laut aktuellem Investitionsplan jetzt noch nicht weiter vorgesehen. Dann gab es noch so ein kleines Thema, das waren die Tempo-30-Zonen. Und dass man die jetzt ja, wenn man möchte, und sie eine bestimmte Länge haben, äh, man spricht dann von großen Zonen, das sind Tempo-30-Zonen, die über 1.000 Meter lang sind, die kann man jetzt mit Piktogrammen versehen, wenn man möchte. Möchte man scheinbar bei manchen. Das nur so am Rande. Ähm, und dann, wenn ich jetzt meiner Reihenfolge nachfolge, komme ich jetzt auch schon auf den Punkt äh, die Bewohnerparkgebühren.
1: Ähm, da ist es ja. Darf ich jetzt noch aber noch mal aber ja. nochmal zurückspringen? Ja, darfst du. Also ich, ich fasse das jetzt mit dem Mobilitätsplan so zusammen. Man behandelt das prioritär, was man auch vor Beschlussfassung des Mobilitätsplans schon prioritär behandelt hatte. Also mhm. Fahrradstraßen, mhm. Vorrangstraßen für Fahrräder, Nebenstraßensystem. Mhm. Mhm. Und den Rest stellt man erstmal zurück. Ja, korrekt. Jetzt, dann erwähne ich nochmal, dass ja auch im grün-roten Kooperationsvertrag erwähnt wurde, dass der Mobilitätsplan oder damals noch Rahmenplan Plan Mobilitätenverkehr ein wichtiger Baustein ist für die Verkehrswende. Mm, ja. Ich glaube, Sie haben recht. Die Frage ist nur, wann die Verkehrswende passieren wird. Ja,
0: wir, wir könnten jetzt noch mal drauf kommen, das ist jetzt auch indirekt ja eine gute Überleitung, bei den Bewohnerparkgebühren. Wir erinnern uns, dass unser Klimaschutzplan ähm, 2035 ja auch explizit sagte, Prioritäre Ziele aus diesem sind ruhender Kfz-Verkehr und Parkraummanagement. Wenn man da den größten direkten Einfluss hat. Richtig. Und bei dem war es ja wie folgt: Wir erinnern uns noch mal kurz zurück. Ähm, Grün-Rot hatte beim letzten Mal Beträge aufgerufen, vorgeschlagen. Aufgerufen ist jetzt wirklich falsches falsche Wort. Ähm, vorgeschlagen, die. Ich sage es mal wieder jetzt vorsichtig,
1: jenseits von Gut und Böse teilen. Du meinst mit letztes Mal, nicht die letzte Sitzung, sondern als sie sie beschlossen haben. Richtig. Die dann ja wieder, es ist ja ein langes, kompliziertes mhm. Thema. Also wir waren ja im Mittel bei 360 Euro fürs Bewohnerparken. Und bei im Jahr 2027 sollten wir uns zwischen 500 und 600 Euro bewegen pro Jahr.
0: Bei dem längsten Auto.
1: Ja. Ja, und dann genau nochmal gestaffelt nach Autolängen. Dann kam das genau genau so, Aber Bundesverwaltungsgericht und hat gesagt, nach Längen dürft ihr nicht staffeln. Richtig, und
0: die der soziale Aspekt ähm, wäre auch so nicht äh, rechtens. Also man darf
1: keinen Rabatt geben für korrekt. gewisse äh, Einkommensgruppen. Richtig,
0: ähm, so und deswegen, äh, ich glaube, das Mittel waren halt 360 Euro. Ne? Das ist jetzt ein bisschen schön gerechnet, weil mit dem langen Auto hättest du halt auch bis zu 5, ich habe die Beträge schon gar nicht mehr im Kopf, mhm. äh, über 500 Euro auf jeden Fall im Jahr. So und der aktuelle Vorschlag von Grün-Rot sieht ja wie folgt aus, im nächsten Jahr geht's los mit 100 Euro und das Jahr drauf mit 200 Euro endet es dann, also es gibt danach keine weitere Stufe, sondern wir sind pauschal bei nächstes Jahr 100 Euro, das Jahr drauf bei 200 Euro. Ähm, ich gehe jetzt schon so ein bisschen auch in die Ratssitzung, weil die Themen, das war natürlich dort auch Thema und da gab es auch noch ein paar Redebeiträge. Ich verbinde das jetzt mal so ein bisschen. Ähm, da war es ja so, die CDU möchte hatte als Gegenvorschlag, äh, Gegenantrag sozusagen ähm, pauschal 120 Euro ab nächstem Jahr, ohne jegliche Weitererhöhung. Und FDP wollt, wollte und möchte das Ziel aus dem Oder nicht das Ziel, die, die äh, Gebühren Den Gutachtervorschlag. Den Gutachtervorschlag aus dem Mobilitätsplan ähm, äh, übernehmen. Das sind 120 Euro ab nächstem Jahr und dann bis hin zu 250 Euro in 2028. So, wie gesagt, Grün-Rot hat sich jetzt auf 100 Euro im nächsten Jahr, 200 Euro im übernächsten Jahr geeinigt. Was übrigens wie der Zufall es so will, rein zufällig genau der gleiche Betrag ist, für den Freiburg sich jetzt ab 1. Dezember, also jetzt seit drei Tagen, ähm, entschieden hat. In
1: Freiburg sind es jetzt auch pauschal Als Zur Erinnerung, Euro. der erste Vorschlag, der weitreichende Vorschlag, war auch eine Dublette aus Freiburg. Mhm. Das zur Erinnerung und jetzt sprechen wir hier von der Achse Oldenburg-Freiburg. Da das heißt, wenn irgendwo der Wahnsinn steppt, steppt er auch <lacht> im anderen
0: Ort? Ja, ja, muss. Also Freiburg, wie gesagt, jetzt auch bei 200, nicht auch, also äh, auch, wenn wir jetzt, ja, ja, ich verhaspel mich gerade, ja. so guckst du auch, ähm, auch bei 200 Euro, wenn wir Oldenburg in 2025 sehen. So, und ähm, in Freiburg war es allerdings, ich konnte es nicht mehr zu Ende recherchieren, es war aber kam nicht aus der Politik dieser Vorschlag, ich weiß gar nicht, wie das da weitergegangen ist. Nicht aus dem Rat. Nicht aus dem Rat. Der
1: Oberbürgermeister gehört auch zur Politik. Ja, okay. Mhm.
0: Ähm, sondern kam aus der Verwaltung, so wie es aussieht. Ich habe es nicht zu Ende recherchiert. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn und muss nächste Folge wieder eine Korrektur machen. Ja, so. Das ist jetzt der Stand. Also nur noch mal zusammengefasst. Das Hamburg-Institut sagt beim äh, Klimaaktionsplan, der heißt auch nicht Klimaaktionsplan, ich komme mit diesen ganzen Plänen langsam wirklich durch ja. Ja. Ähm, Klimaschutzplan. Heißt der Klimaschutzplan ähm, sagt ähm, das Hamburg-Institut, ihr habt eigentlich nur eine Möglichkeit und die solltet ihr prioritär verfolgen. Das ist das Parkraummanagement, das sind also die Park Man hat Gebühren. mehrere
1: Möglichkeiten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man die Wirkung mit der Maßnahme erzielt, ist bei dieser Maßnahme, also bei der Bewirtschaftung des Parkraumes, am höchsten. Ja. So, das. Ist
0: und jetzt sind wir bei netten 100 Euro im nächsten Jahr.
1: Ja, und man hatte ja im Frühjahr großspurig auch damit argumentiert, dass man diese Mehreinnahmen verwenden möchte, um ja. wiederum andere Maßnahmen, die die Leute in den ÖPNV bringen, beispielsweise, also wenn man in, auf der einen Seite ihnen das bisherige Mobilitätsverhalten mit einem MIV erschwert, will man sie ja also man drückt sie in andere Verkehrsmittel, will man aber die anderen auch attraktiver gestalten und da reinziehen, ja? Das sind unsere gerade... Ich natürlich, dass man das mal ein bisschen erklärt. Push nee, und genau, dass du nicht englische Worte benutzt. Damit Nein, nicht darum geht es mir nicht. Sondern wir neigen dazu, oft Worte zu verwenden, die andere nicht kennen. Und wir okay. neigen in unserer Republik dazu, dass jemand, wenn er es nicht verstanden hat, auch nicht sich traut zu fragen. Und in unserem Format ist es schwierig, dass jetzt der Zuhörende fragen kann, was ist denn das? Ja, okay. Ja? Und deswegen erkläre ich es nochmal. Also man schiebt und zieht und man wollte die anderen, die andere Maßnahmengruppe damit querfinanzieren. Das kann man einfach so nüchtern feststellen. Mit dem Preis wird man weder schieben noch durch andere Maßnahmen, die man mitfinanziert, ziehen. Denn was hat die Verwaltung ausgerechnet? Man würde durch diese Gebührenerhöhung, glaube ich, 100.000 Euro mehr einnehmen und damit lässt sich irgendwie ein hohler Zahn finanzieren, aber mehr auch nicht in der Stadt. Und man muss leider auch so feststellen, das hat auch die nordwest gut rausgearbeitet, dass man da überhaupt nicht mehr einen Kurs feststellen kann. Also wie die nordwest hat, glaube ich, gesagt, im Frühjahr durften die Grünen entscheiden und jetzt durfte die SPD entscheiden. Also im Frühjahr wurde der grüne Vorschlag beantragt, der dann gerichtlich oder nur ein Teil davon, nämlich nur die Staffelung, nach Fahrzeuglängen wurde ja zu Fall gebracht, aber nicht eine gewisse Höhe. Also man kann und zumal sich der Antrag von beiden Fraktionen auf eine Rechnung des ähm, Deutschen Instituts für Urbanistik beruft und die, also das wird so in dem Antrag formuliert und wenn man danach guckt, was die geschrieben haben, lässt sich mehr als 200 Euro begründen. Und sowohl du als auch die Nordwestzeitung haben ja auch schon berichtet aus dem Ausschuss dass die Vertreterin der SPD ganz deutlich gemacht hat, dass die sich da durchgesetzt haben, dass die auch nicht mehr als 200 Euro haben wollen und dass ihre, im Grunde ihre, ihre letzte Aussage ist für diese Wahlperiode. Und als ich das las, dachte, war ich ernüchtert. Ja. Weil das ist der nächste Schuss, der, also so viele Schüsse hat man nicht mehr, um Maßnahmen für, den, für die Mobilitätswende in dieser Stadt zu erzielen. Und ähm, da ist der nächste Schuss schon wieder. Also wenn ich jetzt das einfach abgleiche zwischen Kooperationsvertrag, zwischen Grün-Rot, und wir haben in einer Folge ja drüber gesprochen, was Grüne alles aufgegeben haben an äh, Positionen, dazu haben wir auch einen kurz angehubt geschrieben und davon auch gesprochen, dass man ganz viel grünes Tafelsilber verscherbelt hat, um Minimalzusagen von der SPD zu kriegen. Und in der Sache hat sie jetzt auch wieder die SPD durchgesetzt. Dann sage ich nur Glückwunsch an diejenigen, die sich 2026 entscheiden sollten, für die Grünen, für den Rat zu kandidieren. Man kann der Sozialdemokratie nämlich gar kein Tafel Silber mehr anbieten, dass man opfern kann, um solche Luschi-Erhöhungen, die, die dann notwendig sind. Also ich weiß gar nicht, was man denen anbieten soll. Wir haben immer das Problem, die SPD fordert eigentlich nichts. Und das, was sie fordert, macht die EUB eigentlich schon. Die andere Seite, Grüne in der Regel wollen viel mehr. Aber wenn die eine Seite nicht will und die anderen will viel mehr, kann man geschlecht tauschen. Und dann ist es, dann läuft der Tausch leider so, dass sie sagen, nö, nee, ihr müsst, ihr müsst grüne Positionen aufgeben, damit wir überhaupt was mittragen. Und es ist doch schon offensichtlich, dass ab 2000, spätestens ab 2026 die Bewohnerparkgebühren erhöht werden müssen. Ansonsten entfalten sie überhaupt nicht ihre Wirkung. Richtig. Ja, und dann? Dann sagt noch ein Kollege, also ein Parteikollege von mir, man hätte sich von der SPD überzeugen lassen. Manchmal sollte man einfach ehrlich sein und sagen, wir haben uns nicht durchsetzen können. Aber dass man sich noch von, also ich fand es so, wenn, auch aus diesem NWZ-Artikel ging das wunderbar hervor. Man sagt, der Grüne sagt, man habe sich überzeugen lassen und die SPD-Seite breitet noch schön triumphal aus, wie sie sich durchgesetzt hat, eben nicht mit Argumenten, sondern... Aber im Nachhinein, das hast du ja auch aus der Ratssitzung genau, berichtet, im ja. Nachhinein, das ist auch so ein Mechanismus in, in der Politik, versucht dann die Seite, die sich durchgesetzt hat, nicht unbedingt mit Argumenten, sondern einfach durch besseres Verhandlungsgeschick oder weil sie stoisch ist da, dass die dann merkt, uh, derjenige, gegen den ich mich durchgesetzt habe, ich möchte ja noch ein paar andere Sachen von dem haben, dass er mit mir abstimmt und die durchsetzt in unserem Interesse der darf jetzt auch in der Öffentlichkeit nicht so peinlich berührt dastehen. Also dieses, man darf sich kurz, also das Schlimmste ist, wenn Sieger über ähm, Unterlegene triumphieren. Ja, also deswegen gibt es schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden menschliche Ratschläge, das bloß nicht raushängen zu lassen, dass man gewonnen hat. Und deswegen hat die SPD in einer Ratssitzung deutlich gemacht, nein, nein, sie hat sich ja gar nicht durchgesetzt, sondern das hat man ja gemeinsam entschieden und so, ne?
0: Ja, ich fand, also die Redebeiträge zu der Ratssitzung äh, zu dem Thema Bewohnerparkgebühren ähm, und auch der Protected Bike Lane findet ihr ja wie fast ähm, immer ähm, bei uns auf der Internetseite. Das könnt ihr dann gerne nochmal nachlesen. Ich fand da ein paar Redebeiträge dann doch naja, sehr bei den wie sagt man, bei den Haaren? Nee, an den, an den Haaren Haaren herbeigezogen. An den Haaren herbeigezogen. Ähm, weil ich habe so, so ähm, Redebeiträge im Ohr ähm, seitens SPD, dass ähm, dieser Betrag, man sollte ja nicht vergessen, dass in, der, in dem äh, vorherigen Vorschlag noch diese 25 Prozent, äh, ich, ich nenne sie mal Sozialermäßigung, drin waren. Und deswegen, ähm, wenn man jetzt den Betrag nimmt, das wären ja quasi diese 25 Prozent, ich habe ja jetzt irgendwie 20 Mal hin und her gerechnet,
1: egal wie Man kommt Betrag, nicht auf 200 Euro. Man, man wäre, kommt nicht auf 200 Euro. Man würde also, höher liegen. Richtig. Wenn man der eigenen vorgetragenen Argumentation genau. folgen würde. So Und auf der
0: anderen Seite wurde dann auch argumentiert, ähm, dass... Die Bewirtschaftungskosten, die das DIFU, also das Deutsche Institut für Urbanistik, ähm, die ja die 360 Euro im Jahr vorschlagen, die hatten ja, das hatten wir auch in, ich weiß nicht, wie viel Podcast-Folgen
1: schon drüber gesprochen. Wir müssen immer davon ausgehen, dass Leute uns wollen nicht
0: hören. Ja, das ist korrekt. Ähm, wir haben also schon drüber gesprochen, dass die Bewirtschaftungskosten ähm, für die für die Stadt selbst dabei 220 Euro liegen, wo ich dann denke ja, aber dann nehmt das doch bitte
1: nicht als Argument. Das ist 20 Euro teurer als ähm, Das, was ihr fordert. Also, was ihr und fordert, das Deutsche Institut für Urbanistik schreibt noch, dass der ähm, Bodenpreis richtig noch nicht Also der muss auch noch hinzugezogen genau. werden. Und der wurde noch gar nicht hier von Grün-Rot hinzugezogen. Also das ist also äh, ist schlecht kaschiert. Also es ist so, Grüne hatten sich im Frühjahr da durchgesetzt sind gegen die Wand gerannt und die SPD hat sich jetzt gesagt, nö, machen wir nicht mehr mit. Da sind wir einfach ein bisschen starrsinnig und die CDU hat ja noch weniger gefordert und das ist immer so ein Spielchen. Wir können ja der CDU-Sache zustimmen. Und dann haben Grüne wieder ein bisschen Angst bekommen, dass da gar nichts rauskommt und dann macht man halt so wenig und man merkt es ja auch, du hast es ja auch berichtet, wenn wirklich eine Seite oder beide Seiten von der Entscheidung überzeugt sind, dann tragen beide Seiten auch in den Redebeiträgen das vor. Und das merkte man hier nicht, sondern hier eine Seite trug ganz dick auf, das war die Sozialdemokratie und die grüne Seite verlor sich wieder in Floskeln oder in Schweigen. Ja. So, das ist ja auch alles...
0: Ähm ja, ich will irgendwie gerade sagen, es ist ja auch alles nicht schlimm, wenn man denn zumindest sagt das. Aber ähm, ich glaube nicht mal das kann ich jetzt irgendwie unterschreiben. Also was ich an
1: diesem Vorgang noch so bezeichnend fand und das ist für mich so diese, weißt du, sehr der Triumphator schaut dann auch noch so rechts oder links, wo gerade der Unterlegene sitzt, noch mal hin und zeigt ganz deutlich, wir haben uns durchgesetzt und schwingt noch mal den Siegesspeer und dann noch mal, um so eine richtig noch mal einen draufzusetzen der den nochmal mit der, mit der Speerspitze nochmal so richtig an war, als dann die Vertreterin der SPD im Ausschuss nochmal öffentlich äh, betont hat, dass sie doch gerne jetzt hier nochmal vom Rechtsamt wissen will, ob überhaupt diese Kombination aus, wir haben auf der einen Seite Einnahmen und wir verwenden sie für die ja. anderen Sachen, ob das überhaupt aneinander so gekoppelt werden darf. Und jeder, der sich ein bisschen, das haben wir auch in unserem Kurs angehubt, ähm, geschrieben, ein bisschen mit städtischen Haushalten beschäftigt hat, also Ratsmitglieder, einmal im Jahr mindestens, weiß, dass Einnahmen in den allgemeinen Haushalt aufgehen und dann wiederum mit Beschluss an Ausgaben gekoppelt werden müssen. Die einzigen Haushalte, die genau Einnahmen an Ausgaben koppeln, sind sogenannte Gebührenhaushalte, also wie zum Beispiel beim Abfallwirtschaftsbetrieb, da werden Abfallgebühren für verschiedene Tonnen erhoben und die dürfen auch nur für die Kosten, die anfallen, insgesamt den Betrieb ähm, ähm, hinzu, also dafür werden die erhoben. Man darf nicht einfach sagen, uh, wir, demnächst kostet die Tonne so und so viel, weil wir als Stadt damit Geld drucken wollen, sondern nur das, was an Kosten für die Abfallentsorgung anfällt, darf auch auf die, ähm, indem, äh, diejenigen, die die Dienstleistung in Anspruch nehmen, auf die Tonnen umgerechnet werden. Weil schon einmal früher kam gerne mal so auch in Leserbriefen so den Hinweis, man würde das ja erhöhen, um was Sachen im städtischen Haushalt quer zu finanzieren. Nein, da sind genau Ausgaben und äh, Einnahmen miteinander gekoppelt. Und ansonsten ist das einfach nur eine, eine Absichtserklärung, die in jedem Haushalt neu geprüft werden muss, ob dann natürlich tatsächlich diese wahnsinnigen 100.000 Euro Mehreinnahmen dann für äh, Maßnahmen, für die Mobilitätswende ausgegeben werden. Wir sehen ja aber im Moment, dass sie nicht ausgegeben werden. Das kommt hinzu? Denn das, das Murmeltier grüßte ja auch wieder in der Form, dass wieder deutlich, also noch deutlicher als in der Vergangenheit deutlich. Also früher wurde durch die durch die Hecke gesprochen, dann durch den Blumenstrauß, mittlerweile ist alles verwelkt. Da ist keine Hecke mehr, da ist kein Blumenstrauß mehr, sondern die Verwaltung sagt ganz deutlich, wir haben das Personal nicht. Wir können es nicht umsetzen. Und dann sagt ein Ratsvertreter der Fraktion, Mobilitätswende über alles? Was? Ja, also, ja. Also ja. Ähm, das verdrängst du immer alles. Das sind so diese ich, Momente, ich, bei denen ich lache, wenn du mir das jetzt.
0: Es gibt Dinge, die ich verdränge. Ich habe hab auch diese Diskussion über die Tirpitzstraße dann total verdrängt. Ähm, weil das wurde ja auch nochmal wieder Thema, das ist aber ja schon, die, die fangen an, das Thema ist durch, so da wurde auch nochmal wieder ähm, drauf geprocht. Vier Jahre alt, ja. älter. älter. Warum man da denn nicht äh, für die Radfahrenden und hin und her, ähm, aber das, das äh, war durch, Das äh, ich, da ist nicht das Kind in den Brunnen gefallen, aber das war einfach jetzt viel zu spät, als jetzt jetzt nochmal aufzuregen, ähm, weil das machte eher so den Eindruck, als wenn man ähm, da doch ein bisschen was verpennt hatte. Wir sprachen ja, wir hatten im Januar glaube ich da eine ganze Folge drüber gemacht und gesagt, ja hier kommt Türpitzstraße, ähm, kann man da nicht sinnvollerweise gleich ja, mal eine 30er Zone die, von machen?
1: Und die eigene die eigene Fraktion dieses Ratsmitgliedes hatte dazu auch mal eine Anfrage gestellt für das den Also da, das ist das sind so Momente. <lacht> <lacht> Spätestens da merkt eine Verwaltung, okay, die kann man noch weiter ein bisschen am Nasenring äh, durch die Manege ziehen, weil wenn die jetzt erst gemerkt haben, dass wir da nichts gemacht haben. Mhm. Ja, ich springe
0: jetzt noch mal eben so ein bisschen hin und her. Also, um ja, in der Ratssitzung hat sich dann
1: eben nichts verändert. Es wurde mit der entsprechenden Mehrheit genau, ja. beschlossen. Korrekt.
0: So, die Redebeiträge, wie gesagt, könnt ihr selbst noch mal nachlesen bei Bedarf. Gab auch. Nö, no, no, also die, die Redebeiträge zur Protected Bike Lane haben es da schon mehr in sich. Da kommen wir gleich aber noch mal drauf zu. Ähm, möchten wir noch mal auf deine Einwohnerfrage eingehen? Weil die stand eigentlich in der Reihenfolge ganz oben bei dem Thema Verkehrsausschussbericht.
1: Ja, ich habe mir wieder erlaubt, das hatte ich in der letzten Folge auch schon äh, kurz erwähnt, einen ein Fragekomplex einzureichen. Mir ging es darum, dass Jahr für Jahr bei der Aufstellung des Verwaltungsentwurfs für den Haushalt und für den Investitionsbereich für den Fuß- und Radverkehr, immer so grandiose Millionenzahlen präsentiert werden, was wieder im nächsten Jahr für den Fuß- und Radverkehr ausgegeben werden sollen. Da bewegen wir uns dann immer so, jetzt, was war das? Insgesamt wird ja alles reingerechnet, dann irgendwie bei fast drei Millionen Euro. Und gleichzeitig kriegt man aber über Ratssitzungen, über Ausschusssitzungen mit. In einer Ratssitzung wurde es nämlich auch von der Grünen-Fraktion thematisiert, dass sie festgestellt haben, dass im letzten Jahr von ähm, fast einer Million äh, ähm, bereitgestellten Euro nur ein verschwindender Teil ausgegeben wurde. Und das ist mir in meiner Ratzeit ja auch ähm, häufiger nicht nur aufgefallen, sondern wir haben das thematisiert, dass wir... Hunderttausende, damals bewegten wir uns zum Beispiel ein Jahr mal 700.000 Euro für den investiven Bereich eingegeben. Danach kam diese Neurechnung, dass ne? jede Brücke wird mit reingerechnet und 15% jeder Straßensanierung kommt auch noch dazu, wenn die Nebenanlagen angefasst werden. Und da kam es oft, kam es einmal dazu, dass von 700.000 Euro nur 200.000 ausgegeben wurde. Und da war schon deutlich geworden, das ist einfach am Personalmangel, dann entweder am eigenen Personal oder man findet, da war es auch schon nicht so leicht, Büros zu finden, die das umsetzen. Und, und dazu wenn man, hast genau, du? Ja, und wenn man da feststellt, dass aber jedes Jahr groß angekündigt wird, Millionen werden wieder ausgegeben, wollte ich gerne mal wissen, kann es sein, dass, so meine, meine Hypothese, kann es sein, dass viele Maßnahmen im Jahr dann nicht umgesetzt werden? Und dann werden sie wieder fürs nächste Jahr angemeldet. Und dann wird im Grunde diese aufgebauschte Zahl für das eine Jahr wieder durch dieselben Maßnahmen im nächsten Jahr wieder aufgebauscht. Und in der Summe, wenn man dann abgleicht zwischen, was wurde angemeldet über zehn Jahre und was wurde faktisch ausgegeben, gibt es riesig, eine riesige Lücke. Dazu hast du eine Einwohnerfrage gestellt. Und die ja. hattest du ja auch...
0: Weil du weißt ja Bescheid, wie das funktioniert und musst dich nicht belehren lassen, dass man solche Fragen fristgerecht einreicht, wenn man sie schriftlich einreicht. Ich, ich muss du... mich auch
1: belehren lassen, ja.
0: aber ungerechterweise. Ja, du hattest sie also fristgerecht eingereicht, das heißt, es gab durchaus eine Antwort, weil man ist davon ausgegangen, dass du ja auch anwesend bist, um diese Antwort entgegenzunehmen. Und ähm, Herr Mehrbote ähm, rief dich auch als erstes auf und sagte, wir haben auch eine Einwohnerfrage von Herrn Bär. Ist Herr Bär anwesend? Herr Bär war nicht anwesend. Ähm,
1: er ging dann direkt über zu den nächsten Einwohnerfragen. Nochmal zur Erinnerung, wir hatten schon mal das Thema, dass es aber ja, dass der berechtigte Wunsch existiert, auch von anderen Zuhörenden. Und in meiner Zeit als Verkehrsausschussvorsitzender fand ich es auch wichtig, wenn Leute wissen, was gefragt wurde, wäre es doch auch für andere, die vielleicht deswegen hingekommen sind, interessant, die Antwort zu hören. Und du berichtetest mir, dass witzigerweise dann ein beratendes Mitglied im
0: Anschluss daran, also nicht während der Einwohnerfrage, nicht während der Einwohnerfrage, hätte dann
1: intervenieren, er hätte während der Einwohnerfrage sagen können: Mich interessiert es, aber antworten Sie bitte. Es hat keiner getan. Ich will nur die Info unterbringen. Es wurde selbstredend wurde die Antwort nicht behandelt. Jetzt nochmal zur Erinnerung, wir sind im November gewesen. Der nächste städtische Haushalt wird gerade beraten zwischen den Fraktionen. Für es sich. hätte, es hätte auch meine eigene Partei gut interessieren können, ob die Verwaltung mit ihren Zahlen dort eigentlich immer, naja, Schaumschlägerei betreibt und sie hätten selbst daraus die Erkenntnis nehmen können, Mensch, müssen wir denn in dem Bereich dann wirklich noch aufsatteln oder stellen wir einfach fest, wir müssen besser Kontrolle ausüben, dass das auch umgesetzt wird. Hätte man die eigenen Leute interessieren können, nee, wurde nicht behandelt. Zumindest merkte dann aber das beratende, ein beratendes
0: Mitglied halt noch an, dass bei solchen Einwohnerfragen ja häufig auch ganz interessante und relevante Dinge dabei sind und er das ja immer ganz interessant findet, die Antworten. Und dann teilte, man ihm, äh, dann teilte er mit, dass er diese Antworten ja auch nie so wirklich erhalten würde. Und dann wurde seine E-Mail-Adresse aufgenommen und ihm zugesichert, dass er die Antwort dann in äh, schriftlicher Form bekommt. Hat man ihm nicht gesagt, er bekäme es zu Protokoll? Zu Protokoll, ja. Aber er sagte ja auch, dass er äh, die auch dann manchmal vermisst. Ist, äh, egal, also das war ne, man bot ihm trotzdem zusätzlich an, sie noch per
1: E-Mail ihm zuzustellen, die Antworten. Da Aber da mussten wir auch feststellen, oder wollen nochmal betonen, dass laut Geschäftsordnung nicht geregelt ist, dass man sie zu Protokoll beantwortet bekommt. Und oft gibt es auch Beschlüsse über Protokolle, da sind die Antworten auf die Fragen noch gar nicht erarbeitet.
0: Ja, und dann erinnern wir uns nochmal bitte an solche Situationen wie beim letzten vorletzten Verkehrsausschuss, wo es noch Korrekturen äh, und ähm, Anregungen zum Protokoll gab, das Protokoll also erst zwei, nee, so gesehen drei Verkehrsausschüsse später, in Anführungsstrichen, zur Verfügung stand und also ein, einzusehen war, da war das schon längst nicht mehr aktuell.
1: Da hatten sich manche Themen schon äh, dreimal wieder erneuert. Ja, auch, also das, das hat mich ja auch wieder amüsiert, weil das war das, was ich erwartet hatte, dass kein anderer, dass man nicht sagt, Mensch, es wäre vielleicht doch besser, wenn wir die Antworten der Verwaltung erhalten und nicht jedes Mal dann überrascht sind drei Sitzungen später, wenn die Verwaltung sagt, nee, das haben wir gar nicht umgesetzt, das haben wir gar nicht geschafft. Also ich stelle die Fragen ja nicht, nicht für so habe ich nicht gemacht für mich, sondern für die Gesellschaft, für die Stadtgesellschaft. Dass, dass man daraus Erkenntnisse mitnehmen könnte, nee, okay, ist nicht gewünscht. Ähm, nicht, nicht bei einem gewissen Teil. Ähm... Ja, aber du hast ja, also das war jetzt wieder mein Schmerzenspaket mit Umgang mit Einwohnerfragen, die ich stelle, du hast ja auch noch mal eine Abreibung gekriegt.
0: Ja, wir sind immer noch im, im Tagesordnungspunkt Verkehrsausschuss, ja. wir schweifen gerade ein bisschen ab. Nein, wir schweifen nicht ab. Doch, jetzt ja, weil das jetzt geht jetzt in Kulturausschuss. Ja, wir das hatten ja, ja mit auch das Thema, ja.
1: wir hatten nämlich über das Thema Stadtlogo gesprochen. Korrekt. Hier in diesem Podcast und äh, Lars... Hatte auch mal Einwohnerfragen im Kulturausschuss gestellt. Das hatten wir auch thematisiert. Ja, und das ist schon so lange her. Ich glaube, es war September. Ich habe schon vergessen. Mhm. Ähm, da
0: sagte mir Herr Krogmann, ich war ja anwesend und habe Sie selber gestellt, diese Frage, meine Fragen vorgelesen. Und Herr Krogmann sagte mir zweimal ja dann, ähm, ja, das würden Sie aber ja eh noch schriftlich erhalten in Ausführung, in, in detaillierter Ausführung sozusagen. Und dann dachte ich mir halt, gut, das heißt, ich kriege noch eine schriftliche Antwort. Die habe ich dann nicht gekriegt. Dann habe ich einmal nachgefragt beim Sitzungsdienst. Da habe ich dann nie eine Antwort erhalten. Das war übrigens dann schon fast zwei Monate später. Und dann habe ich letztens noch mal nachgefragt und gesagt, Mensch, jetzt ist es bei drei Monate her. Kriege ich eigentlich noch eine schriftliche Antwort, wie Herr Krogmann mir im Ausschuss zugesichert hat? Und dann erhielt ich ein paar Tage später dann die Antwort. Also erstmal eine Entschuldigung, dass ich noch keine Antwort erhalten hätte. Aber inzwischen wäre das ja im Protokoll vom Kulturausschuss. Da könnte ich das ja nachlesen. Wo ich dachte, ja witzig, ich war ja auch vor Ort, aber man sagte mir ja zu, ich würde noch eine schriftliche Antwort erhalten, weil Herr Krogmann ja mir erst wieder belehrend äh, äh, entgegnete, dass ich diese Einwohnerfrage ja nur spontan jetzt eingebracht hätte und eigentlich müsste er sie ja gar nicht beantworten und so und dann hat er sie ja so aus der Hüfte beantwortet. Eine schriftliche Antwort habe ich also nie gekriegt. Es gibt die Antwort im Protokoll, die ja keine Antwort ist, weil es ja nur eine
1: Zusammenfassung der Sitzung ist. Ähm Und in diesem Protokoll ist nicht erwähnt, dass Jürgen Ruckmann sagte, sie bekämen ja noch eine schriftliche <lacht> das das Antwort.
0: So, Es ist also, du fasst dir wirklich an Kopf und ich entsinne mich dann halt nur an den Kollegen, den Einwohner, der vor mir die Einwohnerfrage hatte, der ja auch total beim Rausgehen mit mir zusammen dann erbost war, äh, wie das abgelaufen ist und dass, dass er ja gar keine Antwort erhalten hätte, aber auch keiner interveniert hat und gesagt hat, Entschuldigung, aber Sie haben diese Fra die Frage des Einwohners ja gar nicht beantwortet. So Und dann denkt man, ja okay, man möchte das nicht. Es ist, es ist offensichtlich, man möchte es nicht. Ja, da bin ich
1: immer noch stolz auf mich. Zu der Zeit kann ich es, es nicht gab manchmal auch Fragen im Verkehrsausschuss, die ich vielleicht nicht von Relevanz sah oder wo ich auch dachte, Mensch, das ist ein ganz schön notorischer Einwohner, der da erneut fragt. Aber wenn die Verwaltung aus meines Erachtens auch keine Antwort gegeben hat, habe ich einfach freundlich als Ausschussvorsitzender nochmal darauf hingewiesen, so ich habe jetzt leider die Antwort nicht erkennen können auf die Frage, können Sie es bitte nochmal sagen? Weil das ist eine Serviceleistung. ja Als Volksvertreter sitzt man da stellvertretend für die Bevölkerung und dann hat man das äh, also deswegen kann ich es über, ich ja, ich verstehe es doch auch nicht mehr. Ich auch nicht. Auf jeden Fall hast du nochmal den Hin also wir haben nochmal, wir betonen nochmal, diese Aussage, äh, man hätte irgendwas nicht fristgerecht eingereicht und hatte gar keinen Anspruch, also müsste gar nicht beantwortet werden oder, es wird ja schon so angedeutet, das ist ja eher der Punkt, die dürfte hier gar nicht behandelt werden. Man hat es ja nicht fristgerecht eingereicht, ähm, trifft den Kern nicht ähm, dessen, was in der Geschäftsordnung steht. In der Geschäftsordnung steht drin, dass Fragen schriftlich ähm, 14 Tage vorher im Büro des Oberbürgermeisters eingereicht werden sollen. Es heißt nicht müssen, und es steht da auch nicht drin, und wenn sie nicht eingereicht wurden, ja, werden sie nicht behandelt. Das steht nicht drin, sondern es ist im Grunde nur der Hinweis, man solle sie 14 Tage vorher einreichen, weil man damit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man auch eine befriedigende Antwort auf seine Fragen erhält. Aber dieser ja. Oberbürgermeister seit 2014 erschöpft sich nicht darin, immer wieder den Eindruck vermitteln zu wollen und ich glaube der glaubt also ich habe ihn ja auch schon ein paar mal ich habe ihm das ein paar mal schon erklärt gehabt und sein Büroleiter und andere auch ich glaube da, da da formatiert sich seine Hirnfestplatte auch regelmäßig nach der Sitzung wieder der geht fest davon aus dass ähm, das eigentlich nicht behandelt werden müsste und er total großzügig ist dass er dir rotzefrech auf deine infamen Fragen antwortet ja und dann geht wahrscheinlich noch die Antwort da wenn der Sitzungsdienst dann das noch beantworten muss und so, noch über den Schreibtisch des Büroleiters und dann mit dem Protokollentwurf, ach, was hast du denn ihm dazu gesichert, nee, und dann, ja. Ja, ich werde da noch mal auf jeden Fall äh, drauf antworten. Das ist auf jeden Fall nicht bürgerfreundlich.
0: Nein, und ähm, ja, da gehe ich auch noch mal dann drauf ein, in Schriftform an den Sitzungsdienst. Aber nun, ähm wie gesagt, wir befinden uns eigentlich noch im Tagesordnungspunkt. Ja, jetzt mach doch, jetzt mal
1: locker, alter Mann. Ich denke da nur so an manche Zuhörer, die bei denen... Äh Ist mir jetzt Wumpe. Wir haben ein Thema hier besprochen, äh, abschließend besprochen, dass wir schon mal in, in anderen Folge erwähnt haben. Und jetzt haben wir es rund gemacht. Hast du gehört, Frank? So. Ja, ich orientiere mich doch nicht mit dem, was ich jetzt sage, an Frank Klarna. Frank, bei aller Liebe, aber du bist ja nicht jetzt der Maßstab. <lacht>
0: So, zurück zum Verkehrsausschuss. Ich wollte nämlich noch auf das nächste Thema, über das ich
1: gar nicht sprechen möchte. Du, glaube ich, auch nicht. Frank hat auch nie den Anspruch erhoben, müssen wir jetzt auch mal schützend sagen. Das klingt so, als würde er so protestieren. <lacht> Sondern das ist dein voreiliger ja, ja Gehorsam. Die Protected
0: Bike Lane war natürlich... Also wenn jetzt das andere alles verrückt klang, jetzt kommt es richtig. Jetzt kommt es richtig verrückt. Ähm, die CDU hatte ja einen Antrag so Protected Bike Lane gestellt. Vorher hatten sie auch noch so ein bisschen Marketing betrieben und hatten auch so einen lockerlässigen Spruch. Sie, hatten ja eine, sie wollten ja eine Protected Shop Lane statt einer Protected Bike Lane. Und auf jeden Fall hatten sie ja auch den Antrag gestellt, dass diese Protected Bike Lane unverzüglich zurückgenommen wird. Das war primär Thema eigentlich im äh, Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitalisierung und internationale Zusammenarbeit äh, am 6.11., aber natürlich dann in der Folge auch nochmal im Verkehrsausschuss. Und ähm, ja, da ging es dann hoch her. Also ich, äh, es gab viele Rede und Redebeiträge, es wäre falsch, es gab viele Wortmeldungen dazu. <lacht> ähm, nee, so ist es nicht gemeint. Also es war ja, in dem Fall war vieles davon dann doch eher spontan. Und für mich ist so ein Redebeitrag immer eher was abgelesenes. Das ist jetzt auch nicht korrekt, aber ich na, okay. So deswegen kam ich drauf. Nicht, weil es mhm. der Meldung nicht wert war oder so. Ähm, und ähm, ja, also der ADFC hatte da auch noch so ein kleines man könnte schon fast sagen Pamphlet zuvor gelesen. Da stolperte ich dann wieder darüber, dass auch der ADFC, wieder von diesen 42 Prozent Radfahrenden, die wir täglich angeblich und sowas haben, die alte Zahl aus der Mose-Studie, ähm, dass sie immer noch genutzt wird. Und ich dachte, mein Gott, muss das wirklich sein? Aber egal. Ähm, und ich, ich muss jetzt mich ein bisschen vorsichtig ausdrücken, weil ich rede jetzt über die Dezernentin. Frau Schacht, redete abschließend nochmal zu diesem Thema und erweckte bei mir den Eindruck, dass sie sich entweder, ich versuche jetzt wirklich vorsichtig, ähm ich will nicht sagen, dass sie sich rausredete aus der Verantwortung, aber ihre Sätze waren halt, ich habe das immer so verstanden, dass, und soweit ich das richtig verstanden habe, und da war ich auch noch nicht da, aber und ich habe es immer so verstanden, dass es in Richtung... so also Das waren ihre Aussagen, wo man dachte, und sie guckte dann immer zu Frau Meyers und ließ sich das bestätigen. Ähm, da dachte ich von mir so, Mensch, jetzt bist du aber eigentlich lange genug äh, dabei, dass du dich mit dem Thema, wo du vorher wusstest, dass es das Thema sein wird, was auch gerade medial die Runde macht, ähm, da kann man sich ein bisschen genauer mit auseinandersetzen. Und da und muss dann man, man nicht irgendwann in der das
1: Wir. Wir als Verwaltung. Ja, und wenn Entscheidungen 20 Jahre her sind, da erwartet niemand, dass jemand schon da war. Da sagt, betont auch keiner mehr, da war ich ja noch nicht. Sondern das, Irgendwann ist man ein Wir.
0: Ja, das ist mir ein bisschen mhm. negativ aufgefallen, weil da hätte ich mir ein bisschen mehr ähm, Vorbereitung gewünscht. Äh, ja, auf jeden Fall, das Thema war dann ja auch noch folglich Thema wieder im Rat. Dazu gibt es auch sehr viele Teils ähm, schwierige Redebeiträge äh, in unserem äh, Transkript zur Rat, zu den Ratssitzungen. Äh, aktuell gibt es auch schon wieder in diesem, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, OYO Magazin, also O-Y-J-O, das Magazin, was die, die Werbegemeinschaft da irgendwie auch mit rausbringt. Ähm, auch ein Beitrag, der jetzt in dem Magazin nach der Ratssitzung, wo man sich dazu committet hat, jetzt, man, man, hat gesagt, ja, die, die Bike Lane bleibt.
1: Man hat aber auf der anderen Seite man auch hat gesagt, sie überhaupt nicht committet. Ja. Es gab den Antrag der CDU, die Protected Bike Lane zurückzubauen. Ja. Es gab einen ähnlich gearteten Antrag der Linken. Ja. Und es gab die vorgetragene Position von Grün-Rot. Richtig. Zu sagen, nö, wollen wir nicht. Richtig. Im Verkehrsausschuss hatte man sich
0: dazu quasi committed, sag ich jetzt mal. Ich, du, wir springen jetzt ein bisschen zwischen Verkehrsausschuss und Ratssitzung. Mhm. Ich wollte eigentlich noch bei dem Verkehrsausschuss gedanklich bleiben. Ähm, wir streichen das. Ich komme da gleich noch mal wieder drauf zurück. Ähm, die dieser Nadoster einblick berichtet also nach der Ratssitzung und nimmt diesen Teil, dass es in der Ratssitzung ja schon behandelt wurde, beziehungsweise vertagt wurde. Ähm, und dass man sich auch dazu geäußert hatte, dass man mit der Kaufmannschaft vor Ort nochmal einen Termin machen wollte, der auch schon gewesen ist. Ähm, also auch vor diesem Artikel in dem NADOS-Einblick. Ähm, dieser ganze Teil fehlt halt also und in diesem nahelassen Einblick, ich möchte das nur loswerden, weil ich da mein Zitat hier da, dafür habe. Ähm, deswegen stolper ich da jetzt gerade so ein bisschen drauf zu. Ähm, ich lese da mal eben ein Zitat vor. In, aus dem nahelassen Einblick: Die neuen Kundengruppen, die von der Stadtverwaltung bei einem Gespräch mit der Werbegemeinschaft anvisiert wurden, in Klammern Fußgänger, Fahrrad und Lastenradfahrer, blieben aus. Das fand ich schon. Ein bisschen witzig auch, also vor allen Dingen auch, wenn man zwischen Fahrrad- und Lastenradfahrer jetzt schon unterscheidet. Und scheinbar gab es also keine neuen Fußgänger, die in diesen zwei Monaten dort in den Läden eingekauft haben. Ich weiß es nicht, was man damit... Ach, ganz einfach, soll.
1: mein Gott, man hat vorher keine Erhebung durchgeführt, man Richtig. hat währenddessen keine Erhebung durchgeführt. Das kann man überhaupt nicht in die Welt setzen. Korrekt. So, und ähm, sie bieten auch einen konkreten Lösungsansatz. Verdammte Axt, ich war da auch schon einkaufen und gehe da zu Fuß, denn weil ich um die Ecke wohne, also was soll der Kram? Ich war da auch schon zu Fuß und mit ja. dem Rad.
0: Aber nicht mit dem Lastenrad. Ja. Ähm, so, und sie bieten auch einen konkreten Lösungsansatz an. Ähm, also natürlich den Rückbau des Fahrradwegs, also der Protected Bike Lane, traut sich du scheinbar keiner zu sagen. Ich zitiere. Ähm, und somit die Erhaltung der Parkplätze. Und eine Unterstützung der Geschäftsleute bis zu Beginn der Bauarbeiten 2024, also bis Ende 2024, ist wahrscheinlich gemeint. Was die Unterstützung der Geschäftsleute, wenn sie die Parkplätze dann nun wieder haben, dann genau ist, weiß ich auch nicht. Und zusätzlich soll es Warnschilder an potenziellen Gefahrenstellen für die Fahrradfahrenden geben. Ähm, ja, ich wollte es nur zitieren. Ich hatte es mir da rauskopiert. Ich kann da nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt.
1: Willst du dazu was zu sagen? Na, nicht mehr so viel. Wir hatten da, wir haben ja schon in einer anderen Folge erklärt gehabt, dass die Befürworter dieser protected by Clan und den Beschluss haben damals auch die Linken mitgetroffen, muss man dazu sagen, die jetzt sich sehr kritisch geben, könnte man auch mal sagen, damals haben wir es mit beschlossen. Wir sehen jetzt aber, ja, kann Kennt man sich? auch, das ja. erwartet man von Volksvertretern, dass sie, wenn sie neue Erkenntnisse haben, auch deutlich machen, dass sie ihre Position verändert haben. Und nicht, dass man sich auch in dieselbe Wolle hüllt wie die anderen, die jetzt, weil man das Gefühl hat, die Stimmung kippt, gerade in Richtung, dass man das kritisch sieht. Also muss man an der Seite auch noch irgendwie versuchen zu wildern. Ähm, wir haben ja deutlich gemacht, dass ähm, die Befürworter eben denjenigen, die das ähm, Thema für sich selbst instrumentalisieren, politisch, um für sich da irgendwie ja, einen Benefit rausholen zu wollen, dass man denen das leider überlassen hat. Und so von der Qualität war auch die, die Debatte ja geprägt. Richtig. Also die einen haben den Untergang dieser Republik an der Straße aufgezeigt, die anderen haben sich vergriffen im Wortlaut und von populistischer fick populistischen Fäkalien gesprochen, anstatt eben auch mal sich ans eigene Revier zu packen und zu sagen, Mensch, wo war man denn in den letzten Monaten? Wo hat man denn, warum hat man, also warum führt man jetzt erst Gespräche mit den Betroffenen? Warum hat man die nicht vorher geführt? Warum hat man das der Verwaltung überlassen und mitbekommen? Es wurde ja oft genug aufgerufen, dass die Verwaltung da nicht so rege in der Kommunikation war, wie man das offensichtlich eigentlich aber selbst erwartet hat und wenn es die Verwaltung nicht tut und man die Verwaltung aber dazu nicht getragen bekommt, dann muss man es selbst machen als Ratsmitglied. Ja, wurde nicht getan, jetzt erschauffiert man sich darüber, dass die Ablehnenden das so instrumentalisieren, ist auch wieder billig und wahrscheinlich auch gewissen Leuten ganz recht. Und jetzt hätte man sagen können, gut, jetzt kommt dieser Antrag von der CDU den Rückbau bringt man nochmal Argumente äh, vor, warum man das anders sieht und lehnt ihn ab. Und da ist auch wieder der Punkt, wo ich so, oh, so grundlegendes Wissen ist da wie, irgendwie ist da kurz hat den Raum verlassen, denn die Ratsmehrheit hat diesen Beschluss nicht abgelehnt, sondern sie haben ihn vertagt. Ja, also man lässt jetzt dieses Feuer noch brennen, sodass noch mal noch mehr Öl reingegossen werden kann. Man hätte doch sagen können, wir lehnen das jetzt ab und sollte in dem Gespräch, was nächste Woche mit den Geschäftsleuten stattfindet, ein Argument auftauchen, das wir noch nicht bedacht haben, dann werden wir selbst den Ant einen Antrag einbringen und äh, aufzeigen, wie wir das hier verändern.
0: Ja. Also ich... ich hat es, man hat es auch gemerkt, ich hab, bin da hingestottert ähm, bei diesem Thema, weil ich, ich kann nicht mehr drüber reden. Ich habe so viele Dinge zu diesem ganzen Blödsinn im Kopf und es wurde alles schon 40 Mal durchgekaut und wir beschäftigen uns jetzt immer noch mit 250 Meter, 280 Meter, was weiß ich, ich weiß schon nicht mehr, wie lang dieses Ding ist.
1: Ähm, protected Bike Lane. Und, ähm ja, und dann bringt die CDU in der Debatte den Vorschlag, dass wenn man eine Protected Bike Lane da in diesen 250 ja, auch, Metern. Ja. ja, das das ist ja für das ist das ist ja etwas, was ich wichtig finde. Also immer aufzeigen, wenn Leute widersprüchlich sind. Ja. Also es ist vor allem diejenigen, die es die versuchen einfach nur politisch Kapital daraus zu schlagen, indem man einfach abwartet, dass der andere Fehler macht, aber man selbst nichts macht, dann die CDU vorträgt in Persona, die Fraktionsvorsitzende, wenn dann hätte man doch auf der gegenüberliegenden Seite am Gertrudenfriedhof das tun müssen. Und da sage ich, recht hat sie. Wir haben ja damals gesagt, auf beiden Seiten hätte man das beschließen sollen, wie die Verwaltung es in einer von drei Varianten vorschlug. Aber wo war denn da der Antrag der CDU? Man hätte einen Änderungsantrag stellen können oder abschnittsweise Abstimmung beantragen können und sagen können, wir als CDU unterstützen die Anlage einer Protected Bike Lane auf der Gertrudenfriedhofseite. Nein, die CDU hatte damals alles abgelehnt. Man muss sagen, es Entschuldigung, gab ja einen Antrag. Der nee, nee, es wahrscheinlich
0: krakelig gerade. Das weiß ich nicht, ich habe ja. nicht zugehört. Ähm,
1: es gab ja den... Ja, es gab einen Antrag, Antrag aber der, ist genau. nicht, der hatte nicht das zum Nein, Ziel. Nein, da ging es
0: nur um irgendwelche Ich kann ja nicht sagen,
1: ich habe einen Antrag gestellt zu, ich möchte eine grüne Klobrille haben und damit begründe ich, warum ich eine protected bike lane nicht geschaffen habe. Richtig, ja. ja. Ich wollte es nur erwähnen, es ist, ist ja nicht so... Wir Nein, aber ja wie kann man sich dann wenige Monate, also das, der, der, der hätte, wenn der jemand gesagt hat, Sebastian, geh du mal, du bist unser Fraktionssprecher nach vorne und sag mal jetzt, auf der anderen Seite hätte man doch, der hätte ich gesagt, hast du sie noch alle? Wir haben im Ausschuss vor wenigen Monaten dazu kein Finger gerührt, wir haben seit Monaten reden wir alle schlecht und anstatt hätten wir doch seit Monaten den Antrag schon einbringen können oder damals anders abstimmen müssen, das, das nämlich doch, da das, das doch, zeigen doch Leute, die aufpassen mir einen Vogel und sagen, wie unaufrichtig sind sie denn. Aber ja, diese Sensibilität gibt es nicht. Und da ist, hat da jemand von der Ratsmehrheit, ist da eingehakt, hat was gesagt, hat gesagt, Frau Dr. Niewert Baumann, ich möchte Sie daran erinnern, dass, nö, weil Sie wahrscheinlich die Leute selbst schon nicht mehr daran erinnert haben weil sie auch zu, in, in, überhaupt der Vorgang, wie sie selbst behandelt haben zu peinlich ist und ich errege mich darüber jetzt wieder zum zehnten Mal auf, weil wegen 270, 250 Metern so viel verbrannte Erde hinterlassen wurde, dass jede Forderung, wie auch unser Mobilitätsentscheid, dass man das weiter statt auswärts noch paar weitere Hunderte, wenn nicht Kilometer, dass die, diese Infrastruktur ändert. Immer mit dem Verweis, aber da ist doch schon alles, da sind doch alle Geschäfte pleite gegangen. Das ist ja jetzt auch schon steht im Raum, Geschäfte wären insolvent oder mehrere Geschäftsinhaber haben Existenzängste. Nach all dem, was wir gelesen haben, gibt es nur eine Geschäftstätige, die das Existenzängste vorträgt? Aber man sich berechtigt die Frage stellen kann, können zwei Monate Protected Bike Line ein Geschäft so ins Straucheln bringen? Ja, was ich den
0: dem Äußerungen im Verkehrsausschuss entnommen habe, ist es ja so, dass äh, die betroffene Dame diesen Entschluss, dass sie in die Innenstadt ähm, ohne Parkplätze
1: zieht, ähm, ja schon Also ohne Parkplätze direkt vor dem Geschäft? Ja, ähm, schon deutlich länger gefasst hat. Ach so, dies ist noch eine wichtige Info für die, die nicht die nordwest lesen. Ähm, besagte Geschäftsreibender zieht um. In die Innenstadt. Ja, und äh, da kriegt man nicht einfach mal von heute auf morgen Laden, sondern.
0: Nein. Ja. So. Und es, es gab durchaus, also ich kann euch nur auf, weil ich kann es nicht mehr vernünftig darüber reden, über dieses Thema. Ähm, ich kann euch nur auf die Transkription im, äh, auf unserer Internetseite verweisen. Es gab durchaus ähm, auch ehrliche Redebeiträge zu dem Thema, nämlich von den Personen, die. Du ähm, aufrichtig. Aufrichtige, ja, mhm. Mhm. Äh, Redebeiträge zu dem Thema, wo es auch generell um den Zustand der Nahoster Straße an sich, also dass ähm, die Eigentümer sich dort nicht um die Immobilien kümmern, wie die Immobilien aussehen, ähm, der Zustand der Bushaltestelle, die da... Gegenüber ist sozusagen ähm, das alte Leuchtenhaus, wie das da gerade aktuell alles so aussieht. Und ob nicht auch vielleicht andere Dinge dazu führen könnten, wenn denn dem so ist, dass man dort Umsatzrückgänge hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und ja, wie gesagt, ich...
1: Ja, und unsere Befürchtung, dass aufgrund so eines Themas, also oder so wie dieses Thema in der Öffentlichkeit behandelt wird, andere sinnvolle Maßnahmen dann zurückgestellt werden, bewahrheitet sich ja schon. Es wurde im Verkehrsausschuss einmal, wir haben auch hier im Podcast drüber gesprochen, äh, von der Verwaltung vorgestellt, dass sie etwas weiter, also statt auswärts gesehen, auf der anderen Seite der Nadoster Straße, ähm, um auch Bäume zu erhalten, den Radweg einmal auf die Fahrbahn dort, wo ähm, ja, bis heute... Ähm, das wollte ich schon auch wieder, dass den weiten Parkplätze sich befinden, dass man dort den Radweg verschwenken wollte und dann wieder hoch. Diese Maßnahme sollte eigentlich in diesem Jahr umgesetzt werden. Es befanden sich dort auch schon Baustellenschilder und dann standen sie lange dort und es passierte nichts. Die ähm, Presse hat mal, na hat mal nachgefragt, ähm, warum da nichts passieren würde. Es wird damit begründet, dass die Witterung es nicht zuließe. Also, jetzt wird es interessant. Die Witterung lässt es nicht zu. So, jetzt erstmal sacken lassen. Okay. Man hätte die Bauarbeiter erstmal an ein anderes Projekt, an die Amaländer Heerstraße geschickt. Da würden sie jetzt erstmal arbeiten. Ich wusste nicht, dass an der der Straße eine andere Witterung existiert als an der Ammerländer Heerstraße. Und ich. Ich glaube auch nicht, dass, um ähm, es kurz zu machen, die Verwaltung hat einfach aufgrund der aktuellen Debatte die Umsetzung gestoppt, denn die Presse fragte auch nach, gibt es denn einen neuen Termin und konnte man nicht nennen, sondern man wartet jetzt ab, wie die Debatte läuft und wenn das verbrannte Erde hinterlässt, wird man es nicht umsetzen. Ja, ich ich habe da ein Zitat zu, ja. Frau Schacht sagte im, dazu im Verkehrsausschuss, aber
0: das haben wir jetzt aufgrund der aktuellen Situation damit meinte sie nicht, die Witterung, mhm. äh, aufgrund der aktuellen Situation erstmal gelassen, um nicht noch mehr Unruhe in die
1: Kaufmannschaft zu bringen. Auch da nochmal den Tipp an die Stadtverwaltung. Bitte ähm, setzt euch doch gemeinsam ins Benehmen darüber, mit welcher Unaufrichtigkeit ihr an die Öffentlichkeit treten wollt. Ich meine, Witterung funktioniert ja immer. Also ich vermute jetzt, Frau Schacht sagt die Wahrheit. Ja, aber klar. das, was vorher vom Presseamt gegenüber dem Pressevertreter gesagt wurde, ist damit die Unwahrheit. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich hat man Frau Schacht nicht entsprechend informiert. Deswegen ein, 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 ein Ehrlichkeitsbienchen auf der Liste bei Frau Schacht. Sie hat die Waren... Ähm, ja.
0: Herr Bär, können wir diesen Tagesordnungspunkt bitte verlassen? Ich merke
1: schon, du quarzt auch schon neben mir. Ja, wir ja. verlassen ihn. Wir kommen in der nächsten Sitzung. In äh, der nächsten Sitzung. Oh Gott. In der nächsten Podcast-Folge können wir sicherlich darüber sprechen, weil ja der Beschlussvorschlag, wie berichtet, von der CDU nicht abgelehnt wurde, sondern vertagt wurde. Also wird er nochmal behandelt werden. Ja. So, so werden kommen wir ja. zu einem anderen, ähm, oder kommen wir zum Thema, das wirklich eine, ja, eine Bedeutung auch für das ganze Bundesgebiet hat haben könnte, zum Beispiel in Sachen einer gesonderten Fahrspur für Fahrgemeinschaften. Fahrgemeinschaften. Wir sprachen in der letzten Folge über die Novelle der Straßenverkehrsordnung. Wir haben hier unsere Position dargelegt, die sich auch mit Positionen des der Umweltbundesamtes deckten oder mit der Deutschen Umwelthilfe oder von auch Institutionen wie dem ADFC, das, aber auch Agora-Verkehrswende, dass das, was da vorgelegt wurde, ein, ja, eigentlich nicht ausreichend ist und nicht dem, das hat die Agora-Verkehrswende sehr deutlich gemacht, ähm, nicht dem entspricht, was die ganzen Kommunen doch gefordert hätten. Wir sprechen hier über Erleichterung zur Anordnung von Tempo 30. Wir hatten aber auch schon mal gesagt, naja, deren Erhebung, ist auch ein bisschen ah, spiegelt vielleicht auch nicht wirklich den ähm, oder das wieder, was da vielleicht politisch vor Ort doch beraten wurde. Sie haben ja einfach so eine Karte eingefärbt mit, wo ist man angeblich für Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen und hat dann einfach die Farbe des äh, Hauptverwaltungsbeamten, der dort eben also Bürgermeister oder Oberbürgermeisterin genommen und hat damit suggeriert und das hat man ja auch nochmal in Pressemitteilungen rausgegeben. All diese Parteien wären doch, oder Vertreter dieser Parteien <lacht> wären doch für äh, mehr Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen und die Kommunen sollen es selbst machen. Naja, wir haben es ja schon für Oldenburg festgestellt. So, ähm, das entspricht nicht den Tatsachen. So, und, ähm, ja, dann passierte etwas, das haben wir auch nicht. Ähm, so erwartet. So erwartet, wie viele oder wie die meisten Reaktionen. Ähm, es dann auch äh, deuteten, dass man es nicht erwartet hat, der Bundesrat, weil es ist ein Bundesratszufließ, also, also äh, ein Zuf ich kriege es nicht hin. Zufließ, was willst du sagen? Ja, ich meine eine Zustimmungspflichtige, ah. so rum, ist ein zustimmungspflichtiges Gesetz, kann man erahnen, es betrifft das gesamte Bundesgebiet und greift dann auch in die Kompetenzen der Länder ein. Also musste der Bundesrat diesem Gesetz zustimmen. Also in der sogenannten Länderkammer hätte es 39, nee, 35 Stimmen bedarf. 69 gibt es insgesamt für diejenigen, die sich mit dem Bundesrat noch nicht so beschäftigt haben. Unsere 16 Bundesländer haben verschiedene Stimmengewichte. Man hat mindestens drei Stimmen. Also die kleinsten Bundesländer berechnet an der Bevölkerung haben drei und ähm, dann geht das aufsteigend bis 5. Ähm, Und da kamen nicht 35 äh, Stimmen zusammen, sondern nur 31. Und damit war es, also man, man fragt nur, wir haben uns ja auch Videomitschnitte angesehen, man fragt nur, äh, befragt nur die, also fragt die Zustimmung ab. Danach wird nicht mehr unterschieden zwischen Ablehnung oder Enthaltung. Die Regularien sind auch ganz klar ein Gesetz passiert im Bundesrat, wenn es eben eine Mehrheit an Zustimmung erhält. Und nicht eine Relati also Mehrheit insgesamt der, der möglichen Stimmen und nicht nur eine relative Mehrheit. Also es kann nicht sein, dass ein Bundesland zustimmt, der Rest enthält sich, so geht das nicht. Ja, und wir fanden das Medienecho danach doch interessant, weil das manche früheren Aussagen Lügen strafte oder deutlich machte, wer... Ja, wo steht jemand wirklich? Denn verschiedene Verbände, die ich jetzt schon erwähnt habe, haben danach ähm, gesagt, also das verstehen sie jetzt überhaupt nicht, noch nicht mal dieser Minimalkompromiss wurde verabschiedet. Haben auch in diesen Stellungnahmen eben deutlich gemacht, dass das nicht das ist, was man sich generell erhofft hat. Also wenn wir jetzt auch wieder aufs Thema Tempo 30 gucken. Aber man hätte erwartet doch wenigstens, dass dieser Minimalkompromiss durchkommt. Auch, wir hatten hierüber berichtet, dass die grüne Bundestagsfraktion vorher, als das im Bundestag verabschiedet wurde, du hast auch noch mal geguckt in Social Media, war das grüne w w äh, Wording, war Verkehrsrevolution. Jetzt kommt die Verkehrsrevolution. Dann hat man es ein bisschen eingeschränkt. Demnächst wird nicht nur der Verkehrsfluss, ja, entscheidend sein, aber wir haben es ja hier rausgearbeitet, ähm, ja immer noch ein ganz wichtiges Kriterium und dann hat diese grüne Bundestagsfraktion, als diese Entscheidung gefällt war, auch ähm, sich dazu, dazu geäußert, und dann wurde gesagt, ja nicht mal dieser Minimalkompromiss wurde angenommen. Und da sage ich auch, jetzt halt, also, was kann, wie kann ein Minimalkompromiss eine Verkehrsrevolution darstellen? Kann er nicht. Kann er nicht. Also, irgendwas stimmte da auch wieder nicht. Mhm. Ich vermute mal, oh, ist doch klar, die Verkehrsrevolution war hochgehängt, um die Fachpolitiker vielleicht in Schutz zu nehmen. Aus dem Ressort kam bestimmt, ey, wir haben ja wirklich nur Minimales rausgehandelt. Ey, das ist jetzt nicht der große Wurf. Und dann wird die Fraktionsführung gesagt haben, wir haben schon so viele Böcke geschossen. Wir können jetzt nicht noch mal da draußen gehen, dass wir schon wieder gegenüber der FDP was nicht durchsetzen konnten. Und man muss auch sagen, zum Teil auch nicht gegenüber der SPD. Die SPD ist da nicht immer deckungsreich mit den Grünen. Die schweigen sich nur intensiver aus und lassen oft die FDP blockieren und denken sich, oh, das sehen wir ja auch zum Teil genauso. Und ähm, dann werden die gesagt haben, nee, 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 das müssen wir größer aufhängen. Also wir müssen hier eine Erfolgsbotschaft senden. Ja, und jetzt hat das ähm, Gesetz keine Mehrheit gefunden und die, also auch Agora Verkehrswender hat sich darüber ähm, ausgelassen, dass sie das überhaupt nicht nachvollziehen können. Die Deutsche Umwelthilfe wiederum hatte vor der Abstimmung im Bundesrat, äh, den Bundesrat aufgefordert, es nicht zu beschließen, weil es einfach nicht ausreichend sei. Und das war auch so eine Frage, die mich beschäftigt hatte. Hat der ähm, Bundesrat es abgelehnt, ja, genau. weil es ihm zu weit also ihm zu weit ging, oder weil es ihm nicht weit genug ging. So, das, sind, also das war so eine Fragestellung, die ich wichtig fand. also meiner eigenen Partei habe ich in Erfahrung bringen können, dass da jetzt so die Erklärung läuft, das Konrad-Adenauer-Haus hat einen Tag vorher an die CDU-geführten Länder die Ansage gebracht, mal nicht zuzustimmen. Also sowas, so, so, man tritt mal in die Kniekehle. Ja? Also man macht hier mal einen politischen Move und bringt hier mal ein Vorhaben der Ampel zum äh, Scheitern. Das ist dann so eine WhatsApp, wo
0: einfach steht, nicht zuzustimmen zu
1: Der Friedrich schreibt wahrscheinlich, oder einer der 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 Wasserkofferträger, wie man es auch nennen möchte, immer so despektierlich, finde ich. Das ist keine, also der Mitarbeitenden, ähm, wird da das äh, orchestriert haben. Da habe ich schon gedacht, als ich das hörte, oh, das ist so auch so eine, so eine ganz einfache Legende wieder von denjenigen, die, die es nicht geschafft haben, das ordentlich, ordentlich durchzuverhandeln. Jetzt gibt es wieder den Bösen mit seinem, der, der Böse, der einfach nur böse sein will ähm, und der nicht fair spielt, muss man sagen, hat die Ampel in gewissen Sachen fair gespielt mit dem Rest des Bundestags. Na, sehe ich nicht so einen Nase packen, aber wenn man dann in die Abstimmung reinguckt, war es gar nicht so leicht für uns rauszubekommen, welche Länder haben wie abgestimmt.
0: Es war in der Tat schwierig. Es gab, auch da muss ich mich ein bisschen über das System nicht, nicht echauffieren, aber ich finde es dann ja doch relevant zu wissen, wer hat denn jetzt eigentlich dafür gestimmt damit man zumindest weiß, wer dagegen gestimmt hat. Aber wer selbst nicht, das, also wer nicht zugestimmt hat. Genau. Gegen,
1: nicht dagegen gestimmt hat, gibt es ja, ja ja, 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 kannst du dir das ja. dann ja, ja. Ähm, äh,
0: selber ermitteln. Ähm, dann kannst du dir das versuchen, auf dem Video anzusehen. Da sind aber ja nicht alle zu sehen. Das ist ja so eine Perspektive, wo man dann irgendwie so auch so raten muss. Dann gab es irgendwie so ein paar Tweets, wo irgendjemand sagte, die und die und die hätten dafür gestimmt. Dann haben wir noch mal geguckt und noch irgendwelche Screenshots gefunden, wo auch andere Leute sich irgendwie aus dem Video dann so geguckt haben. Alter, der saß da, die saß da, da ist eine Hand und so. Die haben bestimmt dafür gestimmt. So, und dann denke ich auch jedes Mal, von mir, ja, Deutschland digital 2023.
1: Ähm und im Protokoll des Bundesrates, also das Protokoll existiert schon, wird's, es wird nicht aufgeführt. Ja. Das würde ich mir jetzt nochmal als Serviceleistung wünschen. Mhm. Dass man das aufführt, oder dass man, wenn eine Abstimmung vollzogen wurde, zumindest das kurz erwähnt. Also das Gesetz hat die Zustimmung gefunden von und das, Mein Gott, die zehn Sekunden kann man sich geben. Ja. Ne? Und das noch mal erwähnen, das wurde nicht getan. Also die, die Behauptung, die CDU-geführten Länder hätten es zu Fall gebracht, stimmt nur zum Teil. Länder, in denen die CDU beteiligt ist, ob jetzt als diejenigen, die Ministerpräsidenten stellen oder die ein kleinerer Koalitionärspartner sind, da haben eine Vielzahl nicht zugestimmt, das stimmt. Aber zum Beispiel die CDU-geführten Länder Schleswig-Holstein und Berlin haben zugestimmt. Aber das SPD-geführte, also rot-grün regierte Hamburg, hat nicht zugestimmt. Ja. Die drei Stimmen aus Hamburg hätten. Jetzt nicht den Ausschlag gegeben, es waren nämlich, wie ich ja gesagt 35 Stimmen brauchte es, es waren 31, waren zusammengekommen. Darauf wird man sich, glaube ich, in Hamburg auch jetzt häufiger in Aussagen kaprizieren. <lacht> Aber man kann es nicht einfach so an der Parteigrenze jetzt so unterscheiden und sagen, die alles, was SPD und Grüne ist und Linke, also zur Erinnerung, die Linke regiert beispielsweise in Thüringen mit, oder in Meck Mecklenburg-Vorpommern, die würden immer zustimmen, und alle CDU-Länder, wo die beteiligt sind, würden ablehnen. Das war nicht so der Fall. Ja. Wie geht es denn jetzt weiter, Sebastian? Es hätte noch die Möglichkeit gegeben, dass, der, dass man den Vermittlungsausschuss anruft, so heißt das, ich und dann würde Joker. Ja. Und dann ich darf man die nicht, Frage nur, stimmen. dann darf man die Frage, muss man ganz schnell vorlesen. Man hat nur 30 Sekunden Zeit. <lacht> Und dann nochmal vorlesen und dann hören man die Antwort nicht mehr. Die Möglichkeit hätte der, also die Seite, die jetzt sagt, wir hatten ein Gesetz im Bundestag beschlossen, die andere, die Kammer hat es abgelehnt. Dann kann man sagen, okay, wir müssen hier vermitteln. Wir rufen jetzt von unserer Seite aus den Vermittlungsausschuss an. Ich habe vorhin den, die Information, also heute erst in einer, in einem, in einer Zeitung steht es drin, eine Meldung, die ist noch ganz jung. Das Bundesverkehrsministerium ähm, lehnt es ab, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Mhm. Das wusste ich noch nicht, okay. Kann man jetzt auch deuten, vielseitig deuten. Das ja. FDP-geführte Verkehrsministerium ist vielleicht auch gar nicht unglücklich darüber, dass es abgelehnt wurde, weil ihnen das selbst das zu viel war.
0: Ja, ich glaube, die Haushaltsplanung und Verschiebungen gehen wir jetzt gar nicht darauf ein, dass die da vielleicht auch noch irgendeine Rolle gespielt haben
1: könnten, eventuell. Könnte ich einen, mir bei ein, denen vorhaben, die da waren, nicht. Nee, ich eigentlich auch nicht, aber
0: man weiß es ja nie. Manchmal denkt man danach dann ja von wegen so, ach, deswegen. Ja, jetzt. es war
1: schon, es, es, ähm, im Bundesrat, also der Bundesrat ist ja nicht nur ein Organ, was einfach nur eine Tagesordnung hat und es wird abgestimmt, sondern es werden da genauso auch Reden gehalten. Und bei dem Tagesordnungspunkt ähm, gab es zwei Reden, einmal vom grünen Verkehrsminister Winfried Herrmann aus Baden-Württemberg, da zur Erinnerung, grün schwarz regiert. Ähm, Baden-Württemberg hat nicht zugestimmt. Also ich bin noch nochmal wichtig, Nichtzustimmung heißt nicht, dass sie es abgelehnt haben. Es kann de facto nachher in der Kommunikation sein, dass das Land sich enthalten hat, weil die grüne Seite sagt wir wollten zustimmen. Die CDU hat gesagt, wir wollen nicht zustimmen und dann einigt man sich nach außen, dass man sich enthält. aber eine Enthaltung wirkt in der Länderkammer äh, gleich wie eine, äh, eine, eine also ist eine Enthaltung und nichtzustimmung das ist also ach, auf jeden du Fall weißt halt, ein nein es gibt nicht Neinstimmen oder Enthaltungen, sondern es ist eine nichtzustimmung, weil man braucht die Mehrheit der Zustimmung und ähm, der hat eine Rede gehalten und hat für den Minimalkompromiss es hat es auch so betont nochmal geworben und nach ihm sprach eine Staatssekretärin aus dem FDP-geführten Bundesverkehrsministerium, ähm, die sich interessanterweise also Winnie Hermann hat dargestellt, wie schwierig dieser ganze Verhandlungsprozess war, also zwischen den Koalitionären und den Ländern und die Staatssekretärin dankte in den einleitenden Worten den Ländern. Es wäre ja so kooperativ gewesen, hätte so gut zusammengearbeitet. Ja.
0: Auf jeden Fall, es gab die, nur diese zwei Redebeiträge und beide riefen dazu Hütte's. auf, plädierten dafür zuzustimmen. Ja. Ähm, ich fand sie beide jetzt so ein bisschen. Also, wenn ich jemanden mobilisieren möchte bei so einem Thema fand ich das zu wenig, um ihn zu mobilisieren. Das
1: waren beides so ja, hm, ja, ja, aber hm. findet ja, es findet jetzt ist ja nur die Entscheidung ist ja vorher in den Länderregierungen, also die haben ja diejenigen, die dort sitzen, arbeiten ja einfach ihre eigene Tagesordnung ab, bei welchem Punkt haben sie sich wie zu verhalten? Es ist ja es gibt da ja nicht es ist kein vorberatender Ausschuss, wo man vielleicht nochmal die Position dann verändert, nochmal mal in Beratung geht, eine Sitzungsunterbrechung einberuft, sondern da wird einfach das, worauf sich die Landesregierung geeinigt hat, einfach durchgestimmt. Ja. Die haben ja, wie viele Tagesordnungspunkte hatten sie? 78 oder so. Ja, ja. Ja. Es gab ja noch ganz viele andere Gesetzesvorhaben. Ja. Okay. Ähm. Also hier stellen wir fest, es wird keine Verkehrsrevolution geben. Ähm. Die alte Straßenverkehrsordnung gilt weiterhin und das bedeutet für Oldenburg, dass mit Blick auf den grünen-roten Kooperationsvertrag, wo man sich ja leider von da geeinigt hat, dass man grundsätzlich kein Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen ausweist und ohnehin ginge es ja nicht ohne Änderung der Straßenverkehrsordnung, was wiederum nicht stimmt wird jetzt, kann man jetzt wiederum sagen, wir hätten ja gerne, aber die Straßenverkehrsordnung mhm, wurde ja nicht ja. geändert. Das können auch diejenige Seite sagen, die generell, also die SPD, die generell kein Tempo 30 auf Hauptverkehrs haben will, sagt, wir haben es ja versucht, aber ging ja nicht. Und man wir sagen muss, selbst wenn das beschlossen worden wäre, wäre es keine Erleichterung mhm, gewesen. Mhm. Das aber davon unberührt ist ja der ähm, Lärmaktionsplan mhm. über Europa Gesetzgebung wäre es nicht schwierig mehr, das anzuordnen. Aber der soll ja erst im Sommer des nächsten Jahres fertig dem Rat zur Abstimmung vorgelegt werden. Mhm. Also Leute, wenn ihr Interesse habt, dass demnächst irgendwo Tempo 30 auf Hörverkehrsstraßen kommt, also mindestens ein Jahr lang wird es nicht kommen. Ich sehe uns hier schon bei
0: Folge 316 im Jahre 2030 sitzen und über den ähm, Mobilitätsplan und die Protected Bike Lane quatschen.
1: Ja. Also auch da eh, eine Nullstelle. Apropos Nullstelle, nee. Oh, ähm, oh, das ist eine. Oh, nee, nicht. Doch, apropos Nullstelle, also, dass etwas nicht existent <lacht> ist. Es gab wieder die äh, Instagram-Fragestunde des Oberbürgermeisters. Man kann ja Fragen dort einreichen. Und wir hatten uns entschieden, dass wir eine Frage einreichen. Mhm.
0: Es ist übrigens auch gar nicht so mal eben gemacht, ähm, weil Instagram da kein, kein Zeichenlimit bei diesen Fragen hat, sondern scheinbar irgendwie so eine Kombination aus Wort und aber auch noch Wortlänge und so. Also wir mussten erstmal gucken Mist, wie formulieren wir das denn aus, damit es irgendwie äh, klar wird und äh, aber dann diese Zeichenlänge, Wortlänge noch berücksichtigend? Also
1: Wortanzahl mit und. Ja,
0: ja. So,
1: paar mal rumexperimentiert.
0: Ein bisschen probiert, hatte dann aber geklappt und wir haben sie eingereicht. Ähm, Pustekuchen wurde aber nicht beantwortet.
1: Äh, ja. Nein, nicht, nein, nein, nein. Ich muss, Entschuldigung, nicht beantwortet würde heißen, sie wurde aufgerufen und ja. dann gab es keine Antwort, sondern nur ja. eine Erwiderung. Ja. ja, ja, ja. Sie war gar nicht in dem Katalog der Fragen enthalten. Richtig. Dafür waren aber zum x-ten Mal Fragen enthalten. Was mit dem Stadion? Was mit der Zizilienbrücke? Warum ist da eine Baustelle? Ja. ja, das, was schon zigmal beantwortet wurde, das wurde nochmal genommen. Unsere Frage existierte gar nicht für die Stadtverwaltung. Wir können es auch nachvollziehen, warum man sie nicht aufgerufen hat, denn wir haben uns erlaubt zu fragen, was er mit dem Versprechen geworden ist von Jürgen Krugmann. Wir Erinnert euch, wir haben ihn als äh, Magician bezeichnet. Er hatte in einem OOZ-Interview im Spätherbst letzten Jahres zugesichert, dass er eine Idee hat, mit der trotz Anlage einer Protected Bike Lane keine Parkplätze werden zurückgebaut werden müssten. Und da haben wir mal nachgefragt, was denn mit diesem Versprechen, dass keine Parkplätze zurückgebaut werden müssten, äh, passiert sei. Ja. Leider. Und da entscheidet man sich offensichtlich in der Stadtverwaltung, weil du hast die Fragen eingereicht, deinen Namen konnte man sehen. Nee, also eine Frage beantworten, mit der man aufzeigt, dass wir ihr was versprochen haben, was wir nicht einhalten. Nee, das machen wir nicht.
0: Ja. Willst du noch ein bisschen ausschweifen? Ich, oder wollen wir die Original-Aussage äh, in dem sie doch, Kontext? Du kannst
1: du gerne noch mal vorlesen.
0: Ja, dazu müsste ich sie erstmal suchen, dazu müsstest du. Äh, nee, erstmal finden, du suchst sie ja schon. Ähm, da müsstest du jetzt die Zeit überbrücken, weil ich muss jetzt einmal nach Nadoster Straße suchen. Und dann habe ich es, wenn dieser blöde Cookie-Banner hier nicht wäre.
1: Und du ähm, dann nicht so einen dicken Finger hättest. Ja, ja. Überbrück doch mal die Zeit. Ich, ja, ich. ich, ich. Ich, also wenn jemand noch Interesse hat an Stadtverwaltung, versucht sich an innovativen Social Media Formaten, kann er sich auch mal so ein Video angucken, in dem der Oberbürgermeister und die drei Dezernentinnen, so wie wenn bei Fußballspielen neuerdings die Fußballspieler vorgestellt werden, gerade bei internationalen Wettkämpfen, dann treten die ja immer so, als würden die so zwei Schritte ins Bild hineintreten und bleiben dann in so einer Siegerpose oder so einer ganz kämpferischen Pose, also entweder die Arme verschränkt vor dem Körper oder hinterm Körper oder in die Hüften gestemmt stehen. So ein Video hat auch die Stadtverwaltung produziert, unterlegt mit der Musik aus Cinderella. Es... Ähm, ähm, es trieb mir die Schamesröte ins Gesicht.
0: Mir auch, mir auch. Es war zum Glück eine, ich wollte gerade sagen, es war zum Glück eine Story, die ist jetzt nicht mehr da. Ich glaube, sie haben das aber noch mal als, als äh, eigenen Beitrag getoastet. Wir haben es zur Not auch gesichert. So, ich habe das Zitat gefunden. Du also bist bei dem
1: Zitat. Bitte? Das ist, wie gesagt, der, das war die, ja, die Melodie und dann treten dann Dezernentinnen da ins Bild und du denkst dir nur, es gibt so einen Mechanismus im eigenen Kopf, der sagt, nee, das ist zu peinlich, das mache ich nicht. Dazu bin ich zu erwachsen, zu reif in einer verantwortungsvollen Position. Ich muss nicht jedem Bedürfnis, was irgendwie im Presseamt bei jungsten Vertretern da entstanden ist, die anstatt zum Beispiel mal gut zu kommunizieren, warum eine Baustelle zu einer oder zu kommunizieren, zu welcher wirklichen Uhrzeit eine Baustelle in der Auf dem Innenstadtring begonnen wird oder warum andere Baustellen acht Monate dauern. Dazu könnte man eine gute Kommunikation leisten, dass die in Öffentlichkeit informiert ist. Nee, darum kümmert man sich nicht. Man guckt eher mal, wie man Cinderella-Song unterlegt bekommt. Unter, naja, nicht mehr so dynamisch wirkenden <lacht> Hauptverwaltungsbeamten. So,
0: das war genug gelästert. Ja. Also dieses Interview aus der Oldenburger Online-Zeitung äh, ist aus dem Oktober 2022. Nur mal so als Erinnerung, also über ein Jahr her. Ich lese jetzt nur die Antwort vor, weil da äh, ist auch quasi schon die Frage dann sozusagen drin. Ähm, Herr Krugmann antwortet dort, ich lese das mal gesamt hier vor, Nados ist nicht so gelaufen, wie sowas laufen müsste. Es gibt jetzt einen Termin mit den Leuten, die sich zu Recht aufgeregt haben. Ich habe im Moment einen Konflikt auszuhalten. Es gibt eine neue Ratsmehrheit unter grüner Führung, die klar sagt, wir wollen relativ schnell sichtbare Veränderungen im Verkehrsbereich haben. Auf der anderen Seite haben wir an der Nados der Straße Anlieger, die wirklich nicht auf Rosen gebettet sind. Diesen Konflikt gibt es. Ich bin aber optimistisch, dass wir eine Lösung für das Projekt Protected Bike Lane finden, die den Test zur Schaffung einer Fahrradspur ohne Wegfall von 50 Stellplätzen möglich macht. Jedenfalls ist das mein Ziel. Davon muss ich allerdings noch die Ratsmehrheit
1: überzeugen. Das heißt, man hätte einen Vorschlag vorgelegt der Ratsmehrheit, wie man eine Protected Bike Lane schafft, ohne die Stellplätze zurückzubauen. Diesen Vorschlag gab es nie. Das ist richtig, Ja. Hm. Es gab aber auch schon im Oktober,
0: nur um das auch nochmal zu erwähnen, weil er sagt es ja, es gab auch schon vor dem Oktober oder im Oktober 2022 Gespräche mit den Geschäftsleuten vor Ort. Also vor über einem Jahr.
1: Es könnte man ähm, mutmaßen, dass, es, dass er vielleicht doch eine Idee hatte. Einen ganz geilen Weg gefunden hat, so wie wieder dieses mit den, den Raumtreimal-Falten und so. <lacht> und das hat er dann rot-grün-grün-rot vorgelegt. Und dann haben die Bösen gesagt: ne. Parkplätze behalten, Unprotected bike lane, das geht überhaupt ja. nicht. Da muss Tabula Rasa gemacht werden. Ja, nee. Und ja. Schade. Schade, dass sie die Frage nicht haben. Wahrscheinlich. <lacht> Ja. Es war wichtiger, noch mal zu sagen, wann die CC Brücke nun endlich kommt. Hm? Ja, so. Und es wurde noch auf eine andere Frage geantwortet.
0: Oh, hätte ich ähm, fast schon es gab, vergessen. Es
1: gab viele Fragen, aber die, viele haben aus unserer Sicht keine Relevanz gehabt. Aber es gab auch eine Frage zur Fahrradstraße Harren-Esch. Das ist richtig. Ähm, die muss, ich muss jetzt wieder
0: hochscrollen, weil die hatte ich, glaube ich, irgendwo ganz oben. Genau. Es gab eine Frage zur Fahrradstraße Hahn-Esch und die lautete: Wann wird die Fahrradstraße Hahn-Esch endlich sicher und rad markiert? Da war ein Emoji mit dem Fahrrad. Der Satz ergibt so auch nicht wirklich viel Sinn. Ja, aber wir, haben ja, nun auch, wir haben ja nun aber feststellen wir haben, dürfen, wie genau.
1: schwierig, es ist eine Frage dort einzureichen, weil man eben nur eine begrenzte Anzahl anzeichnet. Genau,
0: also auf jeden Fall ist die Frage,
1: wann wird die Hahn-Esch-Fahrradstraße
0: endlich sicher und Und als Fahrradstraße markiert. Markiert. So, und äh, die Erwiderung von Herrn Krogmann war die folgende. Der Rat hat beschlossen, dass in der Hahn-Esch-Straße eine Anwohnerparkzone ein Anwohnerparkbereich eingerichtet wird und die prüfen wir gerade, wie das gestaltet werden könnte. Das könnte auch zur Folge haben, dass dort Fahrbahnmarkierungen erforderlich sind und bevor diese Frage nicht geklärt ist, würden die Markierungen nicht erneuert. Ich bin schnell zu verwirren, das weißt du. Mhm. Bei so einer Antwort bin ich jetzt auch schon wieder total verwirrt, weil A, wo ist die Antwort auf, ähm, was hat das mit der Sicherheit zu tun? B, ähm, was hat das überhaupt mit Markierungen für Anwohner, was ja genau genommen Bewohnerparkzonen, Bewohnerparkbereich heißt, äh, zu tun? Ähm, warum, welche Markierungen müssen erneuert werden? Man hat sie ja nie gehabt dort. Also die blauen Streifen <lacht> hat man entfernt vor langer Zeit. Und das war's. Ähm, ist halt eine Erwiderung, wie sie auch zu erwarten war. Ja, willst du da was zu sagen? Ich kann da nichts zu sagen, glaube ich. Das ist so, ja.
1: Sehr unklar. Ja. Dafür gab es eine andere, da springe ich jetzt mal noch mal kurz in die Ratssitzung zum Thema Mobilitätsplan. Da gab es dafür eine doch erhellende ähm, Information, eine Antwort im Grunde von Ulf Prange, SPD, auf einen Wortbeitrag der CDU. Da ging es nämlich um die Zizilienbrücke. Mhm. Und wir hatten hier im Podcast berichtet, dass die Ratsmehrheit dem Gutachtervorschlag, also eine Zizilienbrücke, mhm. ähm, ohne den allgemeinen Kfz-Verkehr zu planen, äh, in der Form abgeschwächt hat, dass sie, dass sie äh, reingebaut haben, dass das ja nur ein, also nur ein <lacht> Vorschlag eines Gutachters Wir haben ja nun festgestellt, auch mit dem Bewohnerparkgebühren, offensichtlich diese Gutachtereinschätzung haben wirklich keinen Wert mehr, sind ja nur die, die Fachleute. Also ich, ja, man muss nicht jedem folgen, muss man aber gute Argumente haben, warum man dem Gutachter nicht folgt. Zum Beispiel, indem man anderes Fachwissen hat und sagt, na das haben sie nicht berücksichtigt. Kostet ja auch nichts zum Gutachten, oder? Ja. Und da wurde ähm, dann die CDU ja belehrt von äh, Herrn Prange, dass... Ich dachte, jetzt kommst du. So, schön. ich
0: habe dich nicht angeguckt. Ja? Ähm, äh, genau. Äh, äh, wurde belehrt äh, von Herrn Prange, äh, dass das jetzt ja aufgrund dieses Zusatzes, dass das eine Gutachterempfehlung wäre, äh, nicht mehr Teil des Mobilitätsplanes ist. Sei. Sei. Entschuldigung. Ich musste mich erstmal konzentrieren Das ist seine Behauptung. Das ist die Behauptung
1: ja. von Ulf Prange, das sei damit kein Bestandteil mehr. Doch, dieser Satz ist, Bestandteil des im Juni beschlossenen Mobilitätsplanes, den ja auch schon dann die Verwaltung im September, die Verwaltung im September hat ja schon bekannt gegeben, welche Sachen sie aber nicht umsetzen wird, weil sie nicht gehen. Also das war, das haben wir ja auch besprochen. Da muss man sich schon fragen, warum beschließt? lasse ich es noch beschließen? Dann lege ich doch einen Entwurf hin, wo das schon nicht mehr drinsteht und begründe, warum ich es nicht mehr drinstehen haben möchte oder es nicht mehr drinstehen äh, sollte. Nee, das ist noch Bestandteil des Mobilitätsplanes. Es ist halt einfach nur die, der Zusatz. Also wenn man jetzt nochmal von der Seite das angeht, die aber eine ähm, vom Allgemeinen Kfz befreite cc brücke haben möchte, könnte man sagen, naja, ist ja nur ein Satz, dass es äh, nur die Gutachtermeinung wäre, aber unsere politische. Also da habe ich auch gedacht, siehst du, da haben gerade Grüne Seite der SPD so einen kleinen Finger gereicht, das ist angeblich der große Kompromiss, wie man verhindert, also das, sorry, man hat genug Einblick hinter die Kulissen. Die SPD wollte das ja raushaben, war ja auch im Kooperationspapier schon, hat sich ja die SPD schon durchgesetzt gehabt und dann hat, kam jemand und dachte, hey, ich finde da eine Formulierung, mit der ich sozusagen das Ansinnen der SPD aufnehme, aber mit der konkreten Formulierung ist nicht beschlossen ist, dass es nicht umgesetzt wird, sondern dass man und das wurde seinerzeit auch gesagt im Ausschuss, man wolle erstmal das das hat Ulf Prange glaube ich auch so selbst sogar in einer Ratssitzung gesagt, dass man abwarten möchte, wie das Teilkonzept Umgestaltung Damm aussieht und dann möchte man, weil da hat damals die Presse auch glaube ich ein Pressevertreter gefragt, ist das jetzt im final entschieden? Nein, nein, nein. Man möchte das Teilkonzept Damm abwarten und daran auch nochmal die Entscheidung mit der CC in Brücke ausrichten. Jetzt sagt besachter Fraktionsvorsitzender der SPD, und er wird sowas nur sagen, wenn er die Fraktion dahinter sich weiß, die Partei hinter sich weiß, ähm, sagt ganz klar, das ist raus. Jetzt würde ich wieder für, zu meinen Kollegen schauen, oft an der grünen Seite und sagen, da seid ihr wieder die Gekniffenen.
0: Ja, wenn ich, ich könnte jetzt sagen, ist aber jetzt halt auch so ein Thema, ähm, gehört zu den zu, dem, zu der zweiten Reihe der Teilprojekte, ist gerade sowieso nicht prioritär und äh, sprechen wir wahrscheinlich 2000, weiß ich nicht,
1: 26 nochmal drüber oder so. Oder bei unserem Mobilitätsentscheid. Oder bei unserem Mobilitätsentscheid auf jeden Fall. Weil das, das hatten wir euch vorgestellt, einer unserer äh, Vorschläge ist, über die abgestimmt werden sollte. Korrekt. Möchtest du da jetzt noch drüber sprechen oder wollen wir einen Abschluss finden? Wir haben noch zwei äh, Themen. Oh, Mobilitä Entschuldigung, ich bin. Ja, oh, oh, ja, du, ja bist schon, du bist schon, du du bei dir passiert schon wieder. Beim Mobilitätsentscheid ähm, sitzen wir immer noch an der Homepage, füllen die. Und sobald die aus unserer Sicht äh, soweit fertig ist, dass sie online geschaltet werden kann, werden wir das hier erwähnen. Ich möchte nur in diesem Kontext einmal erwähnen,
0: es geht hier nicht noch um technische äh, Angelegenheiten, Nein, genau, sondern es geht um inhaltliche um. Ja, ja. Angelegenheiten.
1: Ja. Ähm, weil ich hatte auch schon, äh, es gab schon mehrere Nachfragen. Ähm. Nee, das liegt jetzt an, den, an denjenigen, die fürs Texte schreiben und umschreiben und ähm, und an der, an der Stelle tätig sind. Weil wir bei manchen Punkten ja auch die
0: aktuellen Entwicklungen beziehungsweise halt ja. den aktuellen Stillstand berücksichtigen müssen. Ja. ja. Nun. So, letzter Punkt. Ausblick, Verkehrsausschuss. Ja, ähm, ich stellte fest beim Vorbereiten auf diese Sendung, äh, diese Folge, dass wir nicht nur über den vorherigen Verkehrsausschuss berichten werden, sondern dass ja auch sogar schon äh, die Tagesordnung zum letzten Verkehrsausschuss in diesem Jahr dann ähm, verfügbar ist. Die Themen sind relativ übersichtlich. Es gab ein gibt, nicht gab. Es gibt einen Antrag ähm, der linken, die nachfragen und und Bericht bitten, warum denn der Umbau der Bremer Straße nun so lange dauert. Also das sei nicht nachvollziehbar und ob es denn keine anderen Lösungen gäbe. Wir haben vorhin darüber gesprochen und haben festgestellt, ja, kann man natürlich nachfragen. Auf der anderen Seite weiß ich ja, aufgrund dessen, dass ich im letzten Verkehrsausschuss anwesend war, dass das dort Thema war. Und dass man ausführlichst quasi erläutert hatte, warum es denn so lange dauert, weil wir ja nun auch da Tiefbauarbeiten haben und in einer gewissen Tiefe und Breite und Länge da irgendwelche Rohre von der OOWV und ich weiß nicht was, ich habe von Tiefbau ja keine Ahnung, ich habe das klang aber alles total verständlich und dachte mir, ja, das ist halt auch eine große Kreuzung, das ist eine lange Strecke, das wird so schnell nicht gehen. Ähm, und mit dem Hintergrund wunderte ich mich dann doch wieder so ein bisschen über so eine Anfrage.
1: Ähm, es ist ja keine Frage, die sagt, äh, nein, wir, wir sehen, dass es kürzer geht, wenn man das und das und das macht richtig? und wir bitten die Verwaltung oder weisen sie an, das so, so zu tun. Sondern es wird ja die Frage gestellt, warum dauert es so lange? Und das wurde ja schon beantwortet, warum es so lange dauert. Ja. Es, es war ja nicht nur... Ähm, also, es war Thema im Verkehrsausschuss, aber selbst die äh, Lokalzeitung, die von den meisten Ratsmitgliedern gelesen wird, nicht allen, wir wissen, wir wissen, wir kennen ein paar, die es nicht lesen, was vielleicht nicht so ganz hilfreich ist bei der Ratsarbeit, aber ich setze auch nicht meine Baustelle, ähm, dass es selbst in der Nordwestzeitung äh, aufgegriffen und erklärt wurde. Ja, ich muss jetzt noch eine Sache hinzufügen. Ähm ich hatte im
0: Verkehrsausschuss am äh, 27.11. Ähm, noch Frau Meyers darauf hingewiesen, dass auf der Internetseite der Stadt es noch keine Pläne zu dem Umbau der Bremer Straße gibt, ähm, sondern einfach nur so ein paar textliche Informationen ähm, und dass es vielleicht ganz hilfreich wäre, da nochmal die Pläne online zu stellen. Mhm. Sie sagte dann auch, ja, ja, die gäbe es und die würden sie dann auch online stellen. Die waren dann auch ich weiß gar nicht, ein paar Tage später irgendwie online, aber ähm, das finde ich, ähm, ja, also ich, ich kann verstehen, dass vielleicht zu dem Zeitpunkt, als die Linke vielleicht diese Anfrage formuliert hat, vielleicht hat da den, vielleicht ist der, hat der vorherige Ke Verkehrsausschuss dort noch nicht stattgefunden, vielleicht hat man auf der Internetseite halt eben diese Pläne nicht gefunden, weil die gab es da halt auch noch nicht. Also vielleicht erklärt es sich daher, vielleicht ähm, wird aber die Linke den, den Antrag selbst nochmal äh, vortragen im nächsten Verkehrsausschuss. Und ansonsten, du guckst gerade im Ratsinformationssystem, es gibt elf Tagesordnungspunkte.
1: Nein, der Antrag ist vom 27.11., da hat ja, der Verkehrsausschuss der getagt. Der Antrag ist vom 27.11. Das heißt, 27 das Mitglied der Linken im Verkehrsausschuss hätte berichten können, hat sich wahrscheinlich nicht erinnert. Korrekt. So, und die anderen Anträge, ja... Wir könnten da
0: jetzt nochmal durchscrollen, aber da ist nicht viel Interessantes dabei zum Ende des Jahres. Ich bin ganz froh, dass die Protected Bike Lane nicht draufsteht. Ähm
1: es steht, es steht, ja, noch nicht. Ich, noch nicht? ich, ich ja, glaube, Sie die Tagesordnung. Es gibt eine Frage, wetten? Ich müsste jetzt überlegen, wenn, das, wenn der Antrag der CDU im Rat vertagt wurde, dann geht er nicht automatisch zurück in den Ausschuss, weil die Vorberatung hat stattgefunden. Dann bleibt der. Im Rat. Auf, dann bleibt er im Rat. Es gibt aber auch eine, einen Tagesordnungspunkt zur geplanten sogenannten Fliegerhorststraße oder euphemistisch genannt die Entlastungsstraße westlich des Fliegerhorstes. Ein beratendes Mitglied fragt dort nach. Dazu kann man noch sagen, dass das Thema im letzten Umweltausschuss auch schon Thema war denn äh, dort gibt es äh, beratende Mitglieder. Ein beratendes Mitglied äh, von Fridays for Future sitzt dort und hat dieses Thema dort eingebracht. Und da kann man jetzt fragen, warum nicht Verkehrsausschuss? Ja, der sitzt ja nicht, kann er nicht beantragen. Aber weil es eben ja eine Auswirkung hat auf, die, äh, auf den Klimaschutz, konnte er das unter dem Thema dort unter diesem großen Punkt unterbringen. Denn der Umweltausschuss ist nicht nur der Ausschuss, der <lacht> irgendwie... Stadtgrün und Friedhöfe, sondern ist der Ausschuss auch für Klima, heißt nämlich ASUG, Ausschuss für Stadtgrün, Umwelt und Klima und hatte dort den Antrag eingebracht, dass eine Nullvariante errechnet werden soll, also dass man keine Straße baut und untersucht eben, ob auch der entstehende Verkehr ohne solch eine Straße abgewickelt werden könnte ähm, als ich noch Mitglied des Rates war und wir das Thema schon mal hatten, hatte die Verwaltung einfach behauptet, sie hätte eine Null-Varianten-Rechnung angestrengt. Da gab es nur auf einer Folie eine Seite und sagten, die Null-Variante geht nicht, aber mehr mehr haben sie nicht geliefert. Jetzt wollte es äh, Fridays for Future, dass eben das nochmal gerechnet wird. Da kam es zu einer, das ist auch nochmal so für den für den Baukasten, wie kann Politik funktionieren und bedeutet Vertagung immer, dass diejenigen, die vertagen, es nicht wollen oder sind vielleicht diejenigen, die vertagen, jetzt dies wollen. Man kann nämlich auch mit Vertagung manchmal verhindern, dass es eine Ablehnung gibt. Und ähm, so gab es dann eine ein mehrheitliche Vertagung gegen die, also 6 zu 5 gegen die Stimmen von SPD und CDU. Weil deutlich wurde, äh, CDU und SPD würden... Diesen Beschluss nicht mitfassen, Grüne hätten ihn gefasst und die stimmberechtigten Mitglieder von dann wiederum einen FDPler und eine Person für die Linken waren nicht entschieden darüber. Sie hatten wohl noch, so sagt man das dann, Informationsbedarf und so wurde mit dieser Mehrheit aus Grünen, Linken und FDP der Tagesordnungspunkt vertagt. Apropos vertagen. Wir vertagen uns jetzt mit unserem Podcast, meinst du?
0: Ja, wagen wir
1: es zu sagen, bis nächste Woche? Nein, können wir nicht. <lacht> mein, mein, meine, ja, also ich möchte sagen, dass wir uns dann wieder hören werden. Vor, in Weihnachten. Unserer, in, vor Weihnachten, in so unserer nächsten Folge, wann wir die rausgeben, kann ich noch nicht sagen, wann wir sie aufnehmen. Wir sitzen ja heute auch an einem Montag zusammen und nicht an einem Samstag wie üblich. Oder Sonntag ich, ausnahmsweise. Und ich vermute, ja. mein Lieber, dass wir uns wieder äh, an einem Abend unter der Woche treffen müssen. Ah, okay, ja, alles klar. Ja. Ihr kennt das alles, es, es, es geht auf Weihnachten zu, die Wochenenden sind dicht. Ja, ja, das
0: kann ich nur bestätigen. Ja, und die Straßen auch? Die Straßen auch, ja. Ich weiß nicht, ob ich das bestätigen. Ach so, doch, das kann ich auch bestätigen. Ja, das kann ich. Das war auch noch meine Fresse, ey. meine Fresse. Ich habe noch nie so viel Busfahrerinnen und Busfahrer kopfschüttelnd wartend auf der Kreuzung stehend gesehen. Das war, es war beim Jumo. Da auch, aber da war ja, ich, ich erzähle das nochmal eben schnell, ich, ich, ich gucke jetzt mal nicht auf die Uhr. Ähm, am Jumo war es am Samstag so, als ich da einmal lang musste, dass irgendjemand meinte, er könnte doch schon direkt an, noch am Theaterwall quasi ähm, die Buschspur schon nutzen, um auf das 300 Meter entfernte Parkhaus quasi am Waffenplatz abzubiegen. Ähm, und nahm also die Buschspur und stand dann aber auch schon am Julius-Mosen-Platz an der Roten Ampel auf der Buschspur ähm, und kam nicht über die Kreuzung, weil sie eh schon voll war. Und dort standen auch schon andere auf der Kreuzung, auf der Buschspur, die auch zum Parkhaus abbiegen wollten. Und weil der eine das machte, machten das natürlich auch gleich zwei, drei andere, weil die sich dachten, oh, wenn der da abbiegt, dann muss das wohl richtig sein. Und als es das ging dann so weiter bis Kreuzung ähm, am Stadtmuseum... Da hattest du den querenden Verkehr, der auch immer wieder auf die Kreuzung einfuhr, obwohl ich, obwohl ich nur quer stand, schon sehen konnte, da brauchst du nicht hier drauf fahren auf die Kreuzung, da kommst du gleich nicht weiter, du stehst gleich auf der Kreuzung und
1: mir gegenüber stand... Und du fuhrst Auto, weil du, du hast ja einen Mietwagen genommen. Ja weil du was hast. Ich musste musst, was transportieren, weil du ansonsten keinen genau. Wagen
0: besitzt. Genau, genau. Und dann sah man halt die Busfahrer und Busfahrerinnen, die auf der Abbiegespur zum Lappan waren und vom, vom äh, Hauptbahnhof kamen, die auch nur, sie, die hatte wirklich, die Dame, die mir gegenüberstand in dem Moment, hatte wirklich nur die ganze Zeit ihren Kopf in die Hände und schüttelte den Kopf. <lacht> Und signalisierte von mir so, Alter, du kannst doch jetzt nicht auch noch in die... Ich muss hier gleich abbiegen und jetzt fährst du wieder in die Kreuzung ein und keiner kommt hier weiter. Es war ein Chaos hoch drei, wo du denkst... Was mich gewundert, wirklich gewundert hat, ist... Ähm, es gab Zeiten, wenn du da auch nur ansatzweise dran gedacht hast, auf der Buschspur mit dem Auto zu halten, hattest du schon das Hubgeräusch gehört. So, und diesmal... Ich habe nirgends ein Hupen gehört. Ja, die Busfahrer hast, ja. kamen und haben... Du hast haben mir ja noch ein
1: Bild geschickt und ähm, noch erwähnt, dass ja selbst die Polizei es beobachtete Richtig. und nicht eingegriffen Richtig. hat. Richtig, die
0: standen mit einem, ich glaube, Mannschaftswagen ist das falsche Wort. Wie, wie ist denn so ein, so ein Transporter? Halt nicht der kleine Polizeiwagen, hm, sondern ja. schon der größere ja. Polizeiwagen. Ähm, standen die am Julius und haben die Situation beobachtet. Ich vermute, weil sie ja irgendwann, je nach Verkehrsfluss, die Linksabbiegerspur von der Ofener Straße sperren, damit man da in die Richtung nicht mehr einfahren kann. Deswegen standen sie dort, glaube ich. Sie beobachteten aber wahrscheinlich genauso wie ich hoffentlich ähm, schon minutenlang, wie Autos die Busspur vollparken im Endeffekt, weil sie ja nun wirklich standen auf der Kreuzung. Und da gab es auch nichts. Also weder die Busse haben gehupt und gehupt und gesagt, Alter, fahr also weg. Also ist sehr
1: interessant, weil da sich ja... Eine Polizeiwache befindet. Das kommt direkt hinzu. an diesem Kreuzungsbereich. Da fragt ja, ja, ich frage mich da nicht mehr. Ich hatte vorhin nur, nur äh, beobachtet, wie in die Heiligen Geiststraße, also auf den, 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 den Bereich, wo du zu, also zu Fuß gehen kannst und mit dem Rad fahren kannst. Manche Radfahrende glauben mir, ja, dass sei ein Fahrradweg mhm, und klingeln dann ja. als Fußgehender weg und man ruft dann hinterher und erklärt, nein, das ist doch geteilter Bereich, und, und da fuhr ein Auto aus Elzfleet lang. Und du merktest, ich fuhr mit dem Fahrrad vorbei, dass Papi mit Mutti da drin sitzend ein bisschen orientierungslos war. Ich, ich, ich vermute mal, Mutti hat gesagt, nee, hier kannst du nicht rein, Horst. Und Horst war völlig von überzeugt, doch. Und dann waren sie so halb drin und merkten, hier ist ja gar keine Einfahrt zu einem Parkhaus oder so. Ja, ja. Manche Schilder müssen noch größer
0: und sie müssen leuchten und mit so einem LED-Laufband wahrscheinlich umsehen.
1: Aber man muss ihm zugutehalten, er fuhr sehr, sehr langsam. Also
0: ja, weil er wahrscheinlich
1: sehr, sehr, sehr irritiert war. Ja, aber manche würden ja dann, Gott, es gibt ja Autofahrende, die gehen dann in so einen Panikmodus über. Gott, ich habe einen Fehler gemacht, Fehler. ich muss hier ganz schnell weg. Hatte ich ja auch mal auf der, auf der Pferdemarktkreuzung, dass plötzlich ein Wagen, also es gibt doch diesen Fußüberweg, aus der Heiligen Geiststraße rüber zum Pferdemarkt. Mhm. Da hast du ja nochmal so einen Mittelbereich, wo auch noch eine Bushaltestelle angebracht mhm. ist. Und dann kam plötzlich ein Auto. Also von Richtung Pferdemarkt über diesen Radweg und fädelte sich wieder auf diese Spuren Richtung im Kreisel ein. Und das war nicht schon bemerkenswert genug, sondern als dann die Ampel. Die Ampel für die Autofahrenden auf Grün sprang, fuhr diese Auto nicht dann in den normalen, in diese Sp folgte der Spur rein, sondern bog sofort links wieder ab in den Gegenverkehr. Heide Witzko, und da sagte ich auch so: Oh, Kennzeichen, was war das? Lea, die wird das letzte Mal alleine nach Oldenburg gefahren sein. Nein, das ist mit so kompliziert hier. Ich, ich kann es erahnen, meine Mutter würde diese Kreuzungs, diesen Kreuzungsbereich und als ich anfange mit Autofahren ja, in, meine. in meinem kleinen Heimatort, wo es nur eine Ampelkreuzung gab, so eine T-Kreuzung und das war schon, jetzt kommt eine Ampel, jetzt musst du da nicht einfädeln, ja, eine Linksabbiegerspur. Und wenn, wenn ich sowas gesehen hätte, wie Pferdemarkt
0: Panik. Ja, stell dir vor, du machst deinen Führerschein in Mexico City oder auf dem Champs-Élysées. So, ich musste nur auch nur über die, über den Pferdemarkt. Das war auch schon die Kühe dann. Ähm, aber, naja. Ich kann auf jeden Fall auch noch berichten, nur oh Gott, so eben am Rande, wir es, wo wir jetzt ja. Quatschen gerade ja. kommen. Ähm, ich hatte letztens, glaube ich, davon berichtet, dass, ich weiß gar nicht, ob ich davon berichtet habe, ähm, äh, ein Pizzalieferdienst äh, in entgegen der Einbahnstraßenregelung in der Fahrradstraße Pizza ausgeliefert hat und dann halt auch auf dem Gehweg hielt, das mal eben noch am Rande dazu. also mit, nicht nur mit, mit einem Pkw? Mit einem Pkw, hm? ja. Achso, ja, 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 nicht, hm? nicht mit dem
1: Fahrrad. Mit einem Pkw. Also nicht nur Fahrrad, auch, auch so ein kleines Ding hier, diese, wo du einfach so ein kleines bist, sondern Ding. Auto sein, was eigentlich nur so eine Hülle um einen rumgebaut ist. Weißt du, diese ganz kleinen, die man... Da lief mir mal bei dir gegenüber, stand jetzt so eins so auf der Straße. Ja? Ja, Diese ganz kleinen italienischen Dinger.
0: Italienisch. Ach, du meinst eine Ape. Ja. Alles klar. Ja, ja, ja. Die sind gar nicht so klein. gibt es auch noch kleine. im okay. Endeffekt. Ähm, die gibt's auch, aber das war ein normaler, mhm. ausgewachsener PKW. Ähm, so. Und das scheint Prinzip zu sein. Den sehe ich dort jetzt inzwischen zum dritten Mal. Und vor allen Dingen fällt das ja abends auf, wenn du abends langläufst und du hast zwei Scheinwerfer, mhm. die in die falsche Richtung strahlen. Und wieder vor diesem Haus stehen. Ich weiß auch nicht, was da passiert. Also der fährt mit Prinzip die falsche Richtung in die Fahrradstraße rein, weil er scheinbar aus der anderen Richtung nicht kommen mag. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht verstanden. Aber es ist, es ist, häuft sich dort. Und ich finde auch, all das
1: häuft sich. Also die die hm. fehlenden Kontrollen das merkt man, häufen sich. Das merkt, Egal ich, bei welchen Verkehrsteilnehmern. Ja. Ob es beim Pkw ist oder bei den Radfahrenden. Ähm, in dieser, in, Letz, in der letzten Woche jetzt, ja, hatte ich auch mit Leuten gesprochen, mit denen ich vorher noch nie über so ein Thema sprach. Also jetzt, wie ist das, halten sich Leute an Verkehrsregeln? Sagen wir mal allgemein. Und die Beobachtung nimmt zu, dass in, in, also über alle Nutzergruppen hinweg das Fehlverhalten oder zumindest der Eindruck besteht, dass das Fehlverhalten zunimmt. Und ich glaube da sehr, mich selbst zu reflektieren, versuchen nicht immer so ein subjektives, ein objektives umzumünzen. Aber das auch aus meiner Wahrnehmung nimmt es zu. Und nicht nur mit, okay, ich nutze jetzt mal dieses kurze Stück, weil die Ampel ist jetzt ein bisschen weit entfernt, also fahre ich jetzt mal dieses ganz kurze Stück ne, gegen die, Erlaubte Richtung und dann hoffentlich hat mich keiner gesehen. Diese Stimmungslage gab es mal. Die gab's mal. Und jetzt ist es gekippt in ein, warum machst du mir nicht Warum ja. machst du mir nicht, warum, warum gehst du nicht zur Seite mhm. als derjenige, der die, die aus der richtigen Richtung kommt? Ja. Und, und dann auch diese, diese Beobachtung, auch gerade ja, im Radverkehr. Eine Selbstverständlichkeit, man hat dann festgestellt, okay, ich fahre auf der falschen Seite, es ist nicht der Radweg, der in die richtige Richtung für mich führt. Aber es gibt ja noch den Fußweg. Ja. Und dann klinglich noch die entgegengekommenen äh, Fußgänger weg. Ja, das fällt mir in der Illich. Und deswegen würde ich mir auch, um das abzukürzen ja. ähm es, sollten, es müssen mehr Kontrollen stattfinden. Jetzt auch gerade in der dunklen Jahreszeit, yep. wo wir auch das Thema haben, also jetzt auch wieder, ist ja egal, wenn man fährt, es ist dunkel, ähm, auch jetzt auf der Fahrradstraße wieder Haarenufer ufer Es gibt viele Radfahrende, bei denen mindestens eins der beiden Lichter nicht funktioniert und viele auch überhaupt kein Licht.
0: Ja, das ist auch in Anführungsstrichen normal. Und ich weiß nicht, warum ja. woher diese Selbstsicherheit kommt, dass ein abbiegendes Kfz oder ein abbiegender ja, einen LKW sind. einen schon sieht. Ja. so das, Du hast keinen Augenkontakt. Ich, ich kenne auch tausend Situationen, wo du denkst, der Abbiegende sieht dich, weil er guckt in deine Richtung und du stellst fest, scheiße, der sieht mich doch nicht.
1: So, und ähm, also da würde ich mir wünschen, ich, dass die Stadt oder die Polizei. Also die Stadt jetzt gerade im Innenstadtbereich, wenn da Leute mit dem Rad reinfahren, obwohl gar nicht, dass die Zeiten sind, wo du reinfahren darfst. Oder die äh, Polizei eben da stärker mal kontrolliert. Ich dafür. erinnere
0: da an schöne Aktionen, die unser, äh, unsere, Holländer, äh, Entschuldigung, unsere Niederländer ähm, regelmäßig im, äh, in der dunklen Jahreszeit machen, äh, indem sie günstige, aber funktionierende Fahrradlichter verteilen. Ui. Also nicht irgendwelche Infozettel oder ich weiß nicht was, sondern ähm, ich, es ist jetzt nicht so, dass das in jeder Stadt stattfindet. Ähm, es ist aber ähm, Konzept. Also es äh, kommt jährlich vor und dann steht man halt in Amsterdam und fährt irgendwo lang und dann steht da jemand äh, und drückt dir ein Fahrradlicht in die Hand und sagt, Mensch, dein, du hast gar kein Fahrradlicht, brauchst du eins, ich habe eins.
1: Kostet ein paar du meinst, Euro. Du meinst, da hätte man das Geld sinnvoll als Stadt investieren können, als in diese Corona, wir beleben die Innenstadt. Oh, oh, jetzt fängst du aber noch wieder ein anderes Thema an. Sebastian. Ja, ich sage jetzt schon, wir werden das Thema nicht öffnen. Aber wer sich interessiert, könnte sich eine Vorlage raussuchen aus dem Ratsinformationssystem. Es gibt eine schöne Übersicht über alle Maßnahmen, die getroffen wurden, was sie gekostet haben und wie viel Fördergeld es gab. Und wenn man sich das mal durchliest, wird man sich an vielen Stellen die Frage stellen, ob die Maßnahme das Geld wert war.
0: Richtig, weil beim Fahrradlicht, um da jetzt wieder drauf zurückzukommen, ist es ja meistens so, dass die Leute einfach, der Akku ist nicht geladen, weißt du, du hast ein Licht, aber der Akku ist nicht geladen. Oder ich du hast ein Licht nicht, und du hast als das nicht das vergessen. Stecklicht
1: da hatte. Genau. Also ein Fahrrad noch besaß mit Stecklicht. Oder man, ich hab's mitgenommen, man ist gerade unterwegs, da war es noch hell, ich hab's doch in der Tasche und dann stellte man fest, nee, ach oh Mensch, das war ja. in der anderen Tasche. So, ich kenne diese ganzen
0: Situationen. Du hast es vergessen oder ja. ist es ist kaputt. So, und wenn du dann ja. irgendwie als, es kann ja, muss, kann ja auch über den ADFC zum Beispiel kommen oder vielleicht auch über die Stadt selbst. Vielleicht zur Weihnachtszeit, wenn der wenn der Weihnachtsmarkt eröffnet. ein
1: bisschen Sponsoring von irgendwelchen Fahrradgeschäften. Richtig, lokale die Fahrradgeschäfte, die kann
0: man damit reinholen. Und dann stellt man sich zum Beispiel abends immer mal an den Weihnachtsmarkt, an die Fahrradstation. Und wenn da jemand
1: ankommt oder losfährt ohne Licht, dann sagt man Mensch, guck mal hier. Ja und der kann ja ich dann sagen, ich, ich besitze so etwas, aber der, die Batterie ist gerade leer oder nee, brauchen sie nicht. Nicht jeder wird ja gleich sagen, oh gott los los, mal, ja. Oh, oh. Selbst wenn ich, ich, doch ich, ich glaube immer noch an, an gewisses gewisse Vernunft der Leute, weil kommt doch gerade das Argument, ja, dann ist ja innerhalb von einer halben Stunde das ganze Kontingent, was wir haben, weg. Es können auch genug geben, die sagen, ich habe sogar mit, um, oh, Moment, ich steck's an oder so. Ja, das wird es auch geben, aber ja. wenn es
0: wirklich so ist, dass äh, ja. tausende Radfahrende in Oldenburg kein Licht haben und äh, ich sag mal, mit vielleicht sogar ein bisschen Glühwein-Intos äh, auf dem Weg nach Hause sind. Ist es ja vielleicht auch nicht schlimm, wenn gleich ganz viel Tausende davon weg sind,
1: solange die dann so, sicher unterwegs äh, Du, ich habe kein, Pro kein Problem damit, dass wenn es Tausende dieser Präsente gibt, dass man sie dann weitergibt. Mir ging es eher darum, dass ich nicht annehme, dass in dieser Stadt äh, so viel ah. Willen gibt, um so viel... Leuten zu geben. Also ich glaube auch unser Naturell ist da auch so, was, der Fehlverhalten und dem soll ich jetzt noch was geben dafür? <lacht> ne. Der hat immer Buße zu tun und dann <lacht> ja, das ist, glaube ich ja. ist so ein bisschen hinderlich. Du meinst irgendwas wegnehmen vom Fahrrad. Eigentlich muss es andersrum. Ne? Ich nehme dir das Schutzblech nein, weg. Wenn er ankommt und ein Licht funktioniert nicht, es wäre bei uns so die Mentalität, dann nehme ich ihm das andere auch noch weg. Ja, genau. Er muss ja jetzt bestraft werden. Ja. Weil ich dann annehme, dann läuft er nach Hause. Nee, dann fährt er natürlich trotzdem mit dem Fahrrad nach Hause. Ja, und dann ja. ganz dunkel. Aber heute... Äh, um he, Ja? Ja, wir, wir, oh Gott, ich, ich gucke auch auf die Zeit. Ja? Ja? Ich hatte heute einen Radfahrenden vor mir, der interessanterweise... Immer sehr rum, also es, es. Schlangenlinien. Es waren ja nicht alle Radwege vom Schnee befreit. Und nicht jede Nebenstraße, also recht nicht jede Nebenstraße. Man hatte also noch Straßen, wo noch so viel Schneematsch war, dass man als Fahrradfahrer schon versuchte gerade zu fahren, nicht zu viel hin und her, weil dann könnte man ja vielleicht auch wegrutschen. Der fuhr doch recht schlangenlinienartig. Ich glaube nicht, weil er Alkoholintus hatte. Aber der fuhr so ein unangenehmes Tempo, dass es mir nicht möglich war, vorbeizufahren. Vor allem nicht bei dieser Witterungslage. Also musste ich immer so ein bisschen abbremsen hinter ihm her. Und Sag mal, da hast du keine Fahrradklingeln? Hatte ich. Er hat darauf nicht reagiert. Ähm, ich weiß nicht, ob das, was er dann tat, vielleicht doch eine Reaktion auf mein Klingeln war. Jedenfalls schneuzte er sich in die Han den Handrücken also ich sah, wie er vor mir in den Handrücken schnäuzte mhm. und dann mit so einer ruckartigen mhm. Bewegung ah, den das. Schnotter auf die Fahrbahn. Oh. Und da hatte ich mir überlegt, wenn ich da an, angesetzt hätte zum Überholen, hey, so eine richtige Schnotterlast. So es kommt jetzt drauf an, ist er links- oder rechtshänder? <lacht> Aber es hat nicht gereicht, den Schnotter auf die Straße zu schleudern, sondern da wurde noch hinterher gespuckt. Auch noch. Und es, ich habe für viele ich bin interkulturell, glaube ich, ganz gut aufgestellt, um, um gewisse Flosken zu benutzen. Also ich, ich arrangiere mich auch damit, dass es in gewissen Kulturkreisen es nicht die Disziplin gibt, dass man eine heiße Suppe nicht schlürft, sondern ich habe verstanden, dass andere Kulturkreise das anders handhaben und man durch Schlürfen auch, gerade bei Suppen, viel mehr Aroma aufnimmt. habe ich mir arrangiert. Aber ich werde mich nicht damit arrangieren, dass man auf öffentliche Wege rotzt und spuckt. Nee, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Und mir rutscht es raus. Ich bin ja da, ich bin ja nicht schnell so in Erregung zu bringen, nicht bei solchen Sachen. Und es ist so wie so ein Aha. <lacht> so. Als der da den Schnatter auf die Fahrbahn schlug, rutschte es, rutschte mir hinter ihm ein, äh, raus, weil das war da wirklich, ja. Ekelig. Ekelig. So, also da wünsche ich mir mehr Schnotterkontrollen. Mehr
0: Schnatterkontrollen. Also dann verteilen wir Rücklichter und Taschentücher. Taschentücher ja. So, also nicht wir, sondern irgendjemand. So. Oder wir machen das. Ich würde... Ich würde mich da hinstellen.
1: Ich, Gut, ja. Wir können das ja überlegen. Also diejenigen, die jetzt vielleicht ein Unternehmen haben und sagen: Mensch, wir wissen gar nicht, wohin mit unserem Geld und wir hören gerne sponsor, eine gute Idee. Wir werden ja mit Mobilitätsentscheid dann auch über viele Wochen Unterschriften sammeln müssen. Und sowas kann man ja auch verbinden, wenn man da steht, Lichter verteilen, ja. Taschentücher so. Also wir sind da offen, wenn jemand sagt, er will unbedingt das unterstützen. Richtig. So, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.